0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. und damit Jubiläumsfolge von Headliner, der Festival-Podcast. Wir hoffen, es geht euch gut. Wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht's gut. Ich, äh, ich bin ein, ein wenig traurig, dass äh, die Festivals erstmal vorbei sind.
1: Ja, wir haben nämlich diesen Monat quasi drei Festivals besucht.
0: Ja, ja. War, war, ein, war ein harter, war schöner
1: ein. Monat. War eine intensive Zeit auf jeden Fall. Ähm, ja, über das Rock am Ring Festival. Das Über Rock am Ring haben wir ja schon bereits in der 19. Folge gesprochen. Das heißt, alle, die das noch nicht kennen oder neu dabei sind, die können sich das gerne noch anhören. Und, aber wir haben noch zwei andere Festivals besucht. Ähm, über eins soll es heute primär gehen. Das ist das Hurricane. Genau. Unser mittlerweile Haus- und Hof-Festival. <lacht> da waren wir dann dieses Jahr auch wieder. Aber wir wollen auch ganz kurz einen Schwenk erzählen vom Stadt- und mehr Meerfest, oder?
0: Hallo, Jana aus dem Schnitt hier. Wir haben noch eine kleine zusätzliche Information für euch. Oder vielleicht auch eine große, wenn das manche spannend finden. Denn wir wollen euch natürlich noch die Tippspielauflösung präsentieren, die wir euch schuldig sind. Und wenn ihr euch jetzt fragt, um welches Tippspiel es überhaupt geht... Die, wir haben dazu schon mal eine Folge aufgenommen, beziehungsweise zwei, wo wir jemals, jeweils das Line-Up vom Ring und vom Hurricane getippt haben und ähm, das genaue Regelwerk und die Punktevergabe und alles mögliche findet ihr in den jeweiligen Folgen. Die können wir euch auch mal in der Infobox verlinken, also wenn euch das interessiert. Genau, und dann kommen wir jetzt zur Auflösung. Genau, vorher erstmal ein kurzes Sorry, dass die Folge ein bisschen hat auf sich warten lassen, aber wir hatten hier einige Krankheitsfälle im Team und äh, genau, mittlerweile geht es uns so halbwegs wieder gut, zumindest mir. <lacht> da würde ich einfach direkt zur Tippspielauflösung kommen. Ba, schulden wir euch dann noch die Punkte vom Hurricane-Festival. Da gehe ich einfach mal der Platzierung nach von hinten nach vorne durch. Und zwar haben wir da auf Platz 3 beim Hurricane den Hörer Jester Steers, der dort 10 Punkte gemacht hat. Auf Platz 2 komme dann ich mit 13 Punkten und auf Platz 1 mit einer beeindruckenden, und das meine ich nicht ironisch, Anzahl an Punkten, nämlich 32 Punkte für Max. Wer so ein bisschen aufgepasst hat, der kann sich jetzt wahrscheinlich schon denken, wie die äh, wie die Gesamtsituation so aussieht beim Tippspiel. Die Punkte von Rock am Ring und vom Hurricane zusammengerechnet, äh, da ergibt sich dann eine etwas andere Platzierung. Da haben wir nämlich auf Platz 3, Spannung steigt, mich, <lacht> traurigerweise, habe ich es irgendwie dieses Jahr geschafft, nur 23 Punkte zu kriegen. Also war auf jeden Fall nicht mein Tippjahr. Ich hoffe, nächstes Jahr wird es wieder besser. Auf Platz 2 haben wir dann den lieben Yes, das Tiers mit 24 Punkten, also ganz knapp vor mir. Und ähm, ja, auf Platz 1 mit doppelt so vielen Punkten, nämlich 52 insgesamt, haben wir Max. Genau, wir hatten das Ganze natürlich schon vor dem Festival aufgelöst, das heißt, ich habe meine Schuld beglichen und den Wetteinsatz eingelöst, der dann nämlich war, jeden Tag ein Bier auf dem Gelände auszugeben und ich glaube... Das hat Max ganz gut geschmeckt. <lacht> und meinem Geldbeutel auch.
1: <lacht> ja, ich merke mich auch mal kurz. Man hört es vielleicht, äh, wer hier krank ist noch. <lacht> ähm, ich bedanke mich für die Gratulation. Und dann gehen natürlich ganz liebe Grüße raus an unseren User-Tipper. Und ja, nächstes Jahr bist du hoffentlich auch wieder dabei. Vielleicht dann auch der ein oder andere mehr. Ich denke mal, das neue Tippspiel kommt irgendwann Ende August, Anfang September, wenn da nichts großartig passiert. Und ja, ja, dann weiterhin viel Spaß mit der ja, Folge. Und wahrscheinlich erzählen wir euch jetzt ein bisschen was über die Stadt ohne Meer. Genau. Unser mittlerweile Haus- und Hof-Festival. <lacht> da waren wir dann dieses Jahr auch wieder. Aber wir wollten noch ganz kurz einen Schwenk erzählen vom stadt und Meer mehr festival In Gießen ist das jetzt ganz neu gewesen. Ähm, weiß jetzt gar nicht, ob das irgendjemand was sagen wird. Hm. Also,
0: <lacht> also falls ihr es nicht kennt, vielleicht habt ihr schon mal von der Band OK Kid gehört. Das ist eine Band, die kommt aus Gießen. Und die dachten sich, unsere Stadt ist so grau und trostlos. Wir wollen das mal ein bisschen... Angehen und da eine Veranstaltung ja. etablieren, sozusagen. Ich glaube, es ist
1: so ein bisschen kosmonautmäßig gemeint gewesen. Mhm. Und ja, ich habe 4000 Leute, waren jetzt glaube ich da. Also, es ist schon ein kleines Festival mhm. auf jeden Fall, aber ja.
0: Auch geht auch nur einen Tag. Also genau, um einen ein Tagesfestival.
1: Genau, und das Ganze äh, findet mit zwei Bühnen statt, die immer parallel bespielt werden. Das heißt, man kann ähm, sich immer quasi, eigentlich kann man sich alle Bands aus dem line angucken, wenn man das möchte.
0: Genau, aber die Bühnen stehen auch direkt nebeneinander, also die Bands fangen zwar nahtlos quasi an nacheinander, aber die Bühnen stehen halt so nebeneinander.
1: Man muss sich eigentlich nur umdrehen. Genau, mhm. oder
0: den Kopf drehen. So, genau.
1: so und die Headliner waren äh, jetzt beispielsweise eben Oka selbst und dann war noch Trettmann da, Turbo Start, Faber, Megalo, Madness Döll, El -Guni. also es war...
0: Halt ein deutsches Festival. Und, ja,
1: man merkt, dass es sehr ist, aber halt auch, ähm, ja, nicht nur Hip-Hop-lastig, auch wenn es erstmal so wirkt, aber sondern auch ein paar, ja, normale Bands dabei ja. und ja, wir haben uns das auch fast alles angeguckt. Wir waren jetzt nicht direkt um zwölf da, da wurde aufgemacht, sondern sind erst so um 15, 16 Uhr da gewesen. Ja, vielleicht kurz die Highlights, dass wir das mal erwähnt haben für uns persönlich.
0: Also mein persönliches Highlight war direkt die erste Band, die wir gesehen haben. Das war <lacht> nämlich Blond. Ähm, vielleicht kennt ihr der eine oder andere als Vorband von Kraftklub.
1: Oder Geschwister von den Kraftklub Zwillingen Oder das. zwillingen. <lacht>
0: auf jeden Fall, nee, ich fand die super unterhaltsam als ich kannte halt im Voraus äh, zwei oder drei Songs und ähm, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, also die Band hatte irgendwie voll Bock und mhm. ich fand so das visuell auch ganz cool, weil die da alle mhm. in ihren Glitzer-Sackos standen und ein bisschen Show gemacht haben, obwohl es quasi nur so ein kleiner Nachmittagsslot war und ähm, fand ich stimmungsmäßig auch ein, auch ein kleines Highlight, obwohl da noch gar nicht so viel los war auf dem Gelände ja, das hat mir sehr, sehr mhm. gut gefallen
1: ja, mir haben Tobisch hat noch sehr gut gefallen. Die wollte ich schon ewig mal live sehen. Das war jetzt leider nur ein Stundenslot. Ich hoffe mal, dass ich es nochmal auf einem größeren Festival auf einer Solo-Tour schaffe, die man mir richtig anzugucken. Und Trapman hat mir auch sehr gut gefallen. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, aber ich fand, der war sehr gut. Da hat man gemerkt, dass es auch Trap-Künstler gibt, die ein bisschen reifer sind als andere. <lacht> also vielleicht. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und halt, klar beim Headliner okay Kid, wegen dem die ganze Nummer überhaupt stattgefunden hat, war natürlich auch die Stimmung super. Bessere Aufsätze haben wir schon gesehen von denen, würde ich jetzt mal so einen Raum mm, stellen. Fand ich auch. Äh, aber war trotzdem ja. eine schöne Sache und ich freue mich, auch, wenn die jetzt neues Material haben, weil genau. hab alles auch ein bisschen öfter, ein, öft, ein bisschen oft schon gesehen jetzt alles.
0: Vielleicht erwähnt wird, dass sie dann dort live quasi ihr neues Album Stimmt, angekündigt klar. haben mit einem Banner und einem neuen Song auch.
1: Genau, OK ja. Kid Sensation kommt im Oktober, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich meine auch. Ja. Genau. Also wer in Hessen wohnt, im weitesten Sinne oder in der Grenze, kann sich ja mal angucken, Stadt ohne mehr wenn nichts. Der findet das wieder statt.
0: Mhm. Also Preis-Leistung fand ich auf jeden Fall ja, richtig gut. ich glaube, wir
1: haben 35 Euro bezahlt. Ja. Das kostet ein ok -Hit oder Turboschall glaube ich auch alleine oder ja. man. Und, und ja.
0: Äh, allgemein so die ganze Aufmachung, Location und so fand ja. ich eigentlich alles ganz gut. Also dafür, dass das jetzt wirklich die erste Ausgabe ja. war, wo man ja schon erwartet, dass vielleicht organisatorisch nicht alles glatt läuft, fand ich das eigentlich alles sehr Voll. gut. Das Einzige, was ich kritisieren würde, dass es mehr Wasserstellen gibt, was es gab nämlich nur eine. Und es war halt ultra heiß an dem Tag, also es war wirklich so an die 30 Grad, Grad Sonnenschein die ganze Zeit. Und das, das, das hätte ich mir noch mehr gewünscht. Aber ansonsten gibt es organisatorisch auch gar nicht viel zu bemängeln. Das finde ich schon ganz cool für so ein frisches ja. Festival.
1: Deswegen, wenn man Bock hat, auf so ein ein und das gerne macht, dem sei das mal ans Herz gelegt. Genau. Ja, das Ganze war am 9. Juni, das Wochenende. vorher waren wir am Ring, dann waren wir beim Stadt ohne meer Dann war, glaube ich, eine Woche Pause. Mhm, genau. Und dann ging es direkt weiter zum Hurricane Das heißt, wir waren echt viel, viel unterwegs im Juni irgendwie. Wir haben mal geguckt, das müssen, wir haben, glaube ich, fast 50 Shows oder so mhm. im Juni. An, irgendwie, so. irgendwie Ich habe so, nicht nachgezählt. Also 40, ich auch nicht, aber so 40, 50 müssen es gewesen sein. Konzerte haben wir gesehen in diesem Monat. Was dazu geführt hat, dass man irgendwann auf jeden Fall das auch gespürt hat, <lacht>
0: In den Knochen. In den
1: Knochen und im Kopf. <lacht> <lacht> genau, dann erzählen wir doch mal vom Hurricane.
0: Genau, wollen wir direkt äh, komplett mit dem ganzen Vorgeplänkel anfangen, was ja. wir das so gemacht haben? Ja,
1: willst du wieder chronologisch erzählen? Das haben wir nämlich gemacht wie letztes Jahr.
0: Genau, ähm, nicht ganz wie letztes Jahr, aber ja. quasi wie letztes Jahr. Äh, wir wohnen halt ein bisschen weiter vom Hurricane weg. und äh, rein, sehr weit. Rein strategisch wäre es auch schlau, zum Haushalt zu fahren. Aber weil wir irgendwie emotional mit dem Hurricane verbunden sind, mhm. ähm, fahren wir dann doch immer hoch in den Norden. Und äh, genau, unsere Reise beginnt eigentlich immer schon am Dienstag, ähm, denn da geht es für uns erstmal meistens nach Nordrhein-Westfalen, mhm. weil ich dort äh, ursprünglich herkomme und meine Familie noch da wohnt und das ist dann mal so ein kleiner Zwischenstopp, damit wir nicht die sieben Stunden Fahrt oder acht Stunden Irgendwie. Fahrt, je nachdem, ja. was wir sonst hätten, äh, in einem fahren müssen. Deswegen geht es von Dienstag auf Mittwoch meistens erstmal nach NRW, zu mir nach Hause und äh, dann fahren wir... Am Mittwoch vom Festival, schon mal in den Norden.
1: Da waren wir jetzt letztes Jahr in Hemslingen, Hemslingen und dieses Jahr in Bühlstedt. Bühlstedt. Das sind äh, ja wahrscheinlich so ein paar hundert Seelendörfer. Ja, ja. Ähm, ja, total idyllisch alles. Letztes Jahr haben wir da auch, also, da, also beides Mal haben wir jetzt über Airbnb da da fahren die Autos wieder vorbei. Wir können leider im Sommer nur mit offenen Fenster aufnehmen. Deswegen <lacht> ja, genau. Da waren wir wieder auf dem Dorf da im Norden. Haben uns dann Airbnb gemietet für eine Nacht. Das ist halt wahnsinnig günstig, weil da ist halt nichts so. Ne? Deswegen Dementsprechend sind auch da die Mieten. Und genau, haben da den Abend vorher geschlafen. Haben wir dann direkt vorher am Donnerstag, da hatten wir glaube ich eine halbe Stunde eine Anreise noch gehabt, rüberfahren können. Plus dieses Jahr gab es ja den Sparkassen Pre-Check-In. Ich weiß nicht, ob das jetzt ob das in der breiten Masse bekannt ist. Das ich glaube, die meisten nicht. haben es schon. Die meisten gesehen. haben es wahrscheinlich gesehen. Man konnte sich am Dienstag und Mittwoch irgendwie von 12 bis 20 Uhr oder irgendwie so seine Bändchen schon abholen, wenn man Sparkassenkunde war. Und haben die ein Zelt früher aufgemacht, stand ja ziemlich in Geländennähe auch. Also eigentlich war es ein ganz normales Bändchenzelt. Mhm. Und ja, haben wir vorher gesehen, da wir auch Sparkassenkunden sind, <lacht> Und dann eben auch am Mittwoch schon da waren, sind wir da natürlich auch noch vorbeigefahren, weil wir uns davon erhofft haben, einiges an Zeit zu sparen, was auch geklappt hat. Ähm, weil wir konnten ja wirklich, wir sind da vorgefahren, haben uns erstmal nochmal das Gelände ein bisschen von außen eingeguckt, mmh, wie es da aussieht. Der Aufbau und so. Genau, das den Zeltplatz schon mal so geschaut und sind dann zu dem Zelt gefahren, haben uns das Bändchen abgeholt und sind da echt einfach durchgegangen. Ja. Haben das Bändchen geholt, das hat also effektiv wahrscheinlich 60 Sekunden gedauert, die ganze Aktion. <lacht> ja, da mussten wir uns am Donnerstag nicht mehr anstellen.
0: Mmh. Genau, und das war halt echt letztes Jahr so voll die Aktion mit dem Anstellen. Kennt ihr, also habt ihr bestimmt gehört, also eventuell gehört in unserer alten Folge. Bestimmt. Bestimmt. Mit Unwetter und Unterbrechung und Bändchenzeltschließung ja. und äh, ewig langen Ansturm. Und das war halt echt perfekt, dass wir uns das jetzt halt sparen konnten. Und es hat halt echt super funktioniert. Genau, und dann waren wir halt schon mal in Schäsel und dann sind wir zu unserer Unterkunft gefahren. Eine halbe Stunde ungefähr weg, wie du schon mm. meintest. Haben wir noch einen schönen Abend verbracht, ein bisschen was gegrillt, auf der Terrasse gesessen und äh, ja, so hatten wir dann am nächsten Tag eine echt kurze Anreise und konnten ja. dann ganz gemütlich um, wann sind wir los, halb elf oder so? Ja, ungefähr. Genau, halb elf losfahren. Unser Plan war halt, ähm, also ich meine, Bühlstedt wird jetzt keiner kennen, aber <lacht> es liegt quasi westlich von Schäsel. Wir wollten aber unbedingt von Osten anreisen, damit wir auf die Parkplätze sieben und acht kommen, also die nächsten Parkplätze zum Gelände. Und äh, deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir halt nicht Schäße auf dem direkten Weg anfahren, sondern so einen kleinen Umweg machen.
1: Über Hemsling. Über Hemsling, wo wir <lacht> letztes
0: Jahr waren. Weil da sind wir eigentlich, also hatten wir ein bisschen Pech mit dem Parkplatz, weil der, wo wir hin wollten, war halt noch nicht auf. Aber theoretisch war die Richtung halt die richtige. Und deswegen sind wir über Hemsling gefahren. Und äh, genau, mit der Hoffnung, auf die nächsten Parkplätze zu kommen. Und das hat sogar dieses Jahr sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, ich sage nur P7. P7, ja, 7. ja also der nächste Tag. neben wird. dem Gelände, also echt sehr, sehr praktisch. Hm. Wir mussten, wenn wir gegangen, gegangen sind, wenn wir laufen mussten, du weißt, was ich sagen möchte, ja. auf jeden Fall war der Weg von unserem Zelt zum Auto ja, maximal 10 Minuten. Ja. Maximal. Also ohne Gepäck. Ohne Gepäck, ja, genau. Also und wäre
0: an sich Luftlinie noch schneller gewesen. Man musste ja, halt so muss unseren Zaun rumrennen. rumrennen halt.
1: Ja, damit uns keiner tot fährt. Aber das ging echt, war voll entspannt. Wir haben einmal mal was vergessen, da mussten wir nochmal zum Auto am Freitag, bevor wir die Bands angeschaut haben, wir sind mit zehn Minuten früher losgegangen waren nochmal am Auto und sind von da zum Lernen gegangen.
0: Ja, das war halt eh so, so ein krasser Glücksmoment. Wir ja. sind halt diese Strecke gefahren und wir kannten die ja schon vom letzten Jahr und ähm, dann sind wir so gefahren und ich dachte halt so, oh, das ist die Einfahrt, wo wir letztes Jahr reingeleitet wurden, zum P9 waren wir da, also jetzt nicht ganz ideal, aber jetzt auch nicht furchtbar, aber da wollten wir halt eigentlich nicht hin und Max meinte dann schon so, nee, das war nicht die Einfahrt, die kommt erst da hinten, die kommt da hinten und dann dachten wir halt, wir werden wieder zu P9 geleitet und dann stand da so ein Ort und dann haben wir nachgefragt und meinte sie, nee, nee, sie fahren zu P7 und P8. Und ich hatte das Gefühl, dass das ist das größte Achievement meines Lebens, dass wir das jetzt wirklich geschafft haben, hinzukommen.
1: Ja, jetzt haben wir alles freigespielt, auf jeden Fall. Ja.
0: Also das ist wirklich so ein Luxus, wenn man so nah parken kann. Das macht so einen krassen Unterschied einfach. Ja,
1: voll. Das war schon sehr, sehr entspannt. Genau, dann an der Bändchenausgabe schnurstracks so weit spaziert. Und dann bei der Gepäckkontrolle hat es wieder relativ lang gedauert, leider, weil die erst. Von vier Bändchen hätte nur zwei auf hatten.
0: Zur Haupt- und Reisezeit.
1: Kann man mal machen, kann man auch lassen eigentlich. Aber gut. Irgendwann waren wir dann drauf, dann kam ein richtig fettes. ein richtig fetter Regenschauer, also Gewitter war jetzt das falsche Wort. Aber sagen wir mal so, der Wind hat ordentlich gefetzt.
0: Hm, also es war richtig krass, das Bändchen, äh, das -Zelt hat auch so richtig gewackelt. Und es ging halt genau los, als wir gerade in der Kontrolle waren, also in diesem Zelt standen. Ja, wir haben wirklich
1: den Fuß reingesetzt und dann kamen diese Regenmassen darunter
0: runter. Und alle waren einfach so nass und wir standen halt in im Zelt und müssen uns so, Gottes Willen, Gott sei Dank, haben halt so ein bisschen versucht, uns ganz langsam zu bewegen, <lacht> damit wir auch länger im Zelt bleiben können. Aber irgendwann wurden wir dann halt rausgeschmissen. Ist ja klar, wir können da ja, ja nicht alles auch. blockieren. Verstehe ich auch vollkommen. Ja, ähm, dann haben wir erstmal unsere Ponchos angezogen, unsere Sachen geschnappt, die wir dabei hatten und äh, versucht irgendwie so ein bisschen Schutz zu suchen. Haben uns erstmal so hinter so Dixies gestellt, weil das ein bisschen windgeschützt war und dann hinterher in Dixie rein, genauso wie letztes Jahr. Also irgendwie, <lacht>
1: Wiederholt sich irgendwie alles. Ja. Aber nächstes Jahr aus Prinzip, egal wie heiß, stellen wir uns einmal mit <lacht> Füllchen und einfach einen Dixie zusammen und genau. mit, mit einem Zelt am Arm. <lacht>
0: ja, aber dadurch hatten wir halt wirklich Glück, weil die meisten, die dann zu diesem Zeitpunkt gerade unterwegs waren, waren halt wirklich super nass und wir sind echt relativ trocken geblieben. Und unsere Sachen vor allem sind trocken geblieben. Und als es dann halt ein bisschen nachgelassen hat, sind wir dann wieder raus und haben unsere, unser Plätzchen gesucht. Ja.
1: Ja, und ja. dann haben wir ein bisschen gegrillt, aufgebaut. Also andersrum rein vorgeleitet. Ja,
0: aufbau war halt auch wieder so eine Sache.
1: Ja, aber dann war Donnerstagabend rum. Wir sind noch ein bisschen in die Open-Air-Disco gegangen. Ach nee, was ich habe jetzt vergessen hier. Wir waren noch auf der warmer party zum ersten Mal tatsächlich. Stimmt. So schnell geht's Aber nur für eine <lacht> Band.
0: Aber eine Band, auf die wir uns sehr gefreut haben.
1: Genau, eins der Highlights auch tatsächlich am Ende des Festivals. Und zwar waren das die Leoniden. Wir haben ja schon mal erzählt. Glaube ich, dass wir die sehr gut finden. Also ich ich schon mal auch. Ja, die haben äh, gespielt um 21.30 Uhr, also als zweite Band auf der Warmer party Und es hat mega Bock gemacht.
0: Ja, also einer meiner Highlights vom Wochenende, muss ich sagen. Und die Leute hatten einfach ultra Bock. Also ja. du hast gemerkt, dass irgendwie Donnerstag ist und alle ein bisschen was intus hatten und alle halt einfach richtig Bock hatten. Am Anfang war es auch gar nicht so voll, als wir reinkamen, aber das ging irgendwie so schlagartig, ja. wurde es dann halt irgendwie schon mhm. recht, recht gut gefüllt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob die Woman Party immer so gute Stimmung hat, weil ich wie gesagt tatsächlich zum ersten Mal wirklich da war, weil irgendwie immer was anderes war. Meistens hat es mit dem Anreisen irgendwas nicht geklappt, sodass wir da irgendwie mhm. beschäftigt gewesen sind. Ja, aber heute, ja äh, genau, heute, heute haben wir Leoniden da geguckt und ja, hat auch Bock gemacht, irgendwie Stimmung war mega, also eine Stunde gespielt, ich habe das Gefühl, davon war 15 Minuten Vollgas und zwischendurch nur so ein paar yeah. Minuten, wo Leute sich kurz ausgeruht haben. Ja, die haben auch das erste Mal ihren neuen Song gespielt und ein neues Album auch angekündigt an dem Abend, deswegen waren die auch so ein bisschen shaky, hat man gemerkt, yeah. aber <lacht> haben sie gut rausgesessen. Ist eine sehr gute Liveband. Voll. Auf jeden Fall, die sind ihre 16 Euro wert, die sie nehmen, also ich glaube 20 sind mittlerweile. <lacht>
0: Das war auf jeden Fall ein kleines Highlight.
1: Ja. Und danach sind wir dann in die open air gegangen, genau. Hat dann zwar auch irgendwann angefangen zu regnen, aber bei weitem nicht so schlimm wie die letzten Jahre.
0: Auf jeden Fall. Das war das Glück irgendwie. Das Wetter war halt insgesamt nicht so geil und vor allem war es schweinekalt.
1: So der aber Tagespeak war so bei 17, 18 Grad immer. Ja,
0: und nachts halt echt. So, man hat seinen Atem gesehen, so kalt war es. Mhm. Aber das Glück war halt, dass es nicht so hart geregnet hat, außer halt in, in der späteren Nacht von Donnerstag auf Freitag war es nochmal recht heftig, aber da waren wir halt schon im Zelt. Aber ansonsten hat es halt so wenig geregnet, dass es nicht schlammig war und das ist ja auch schon mal beim Hurricane ein kleiner Vorteil.
1: Ja, ja es war eigentlich weder schlammig noch staubig und ich habe das beim mhm. Hurricane ganz selten, dass ja. in der Mitte dass es beides nicht passiert.
0: Man musste sich ja halt dick einpacken und dann ging es irgendwie. Auch wenn ich schon teilweise echt auch mit Winterjacke arg gefroren habe, auch nachts. Aber ja. gut.
1: Naja. Ja, dann cool. haben wir geschlafen. Haben geschlafen. Dann sind wir aufgestanden.
0: Ich habe nicht so viel geschlafen, mal wieder. Aber ich, ich erspare euch jetzt meine endlosen Geschichten <lacht> von wie ich schlecht schlafe auf Festivals. Äh, ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob das in der letzten Folge dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Nee, wir haben es dringelassen. Ja, also wer was über Janas Schlafprobleme auf Festivals erfahren möchte. Ich
0: mache eine Sondersendung.
1: Ja, das liegt übrigens an Koffeintabletten, aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> hätte niemand so. drauf kommen <lacht> So. Dann sind wir aufgestanden, sind zu Penny gegangen, jeden Morgen, haben ein bisschen Frühstück geholt, ein bisschen Grillo und dann sind wir aufs Gelände gegangen, wollten wir aufs Gelände gehen zu den Marmosets? das hat zeitlich nicht hingehauen. Erstmal hat es bei uns nicht hingehauen. Ja genau, dann sind wir hingekommen, um, also die hätten um 15 Uhr angefangen, wir sind so um 20 nach 3 da eingetrudelt Um feststellen, dass sie doch gar nicht spielen, also wir haben gar nichts verpasst mhm. und wir haben sie auch quasi nur gesehen, wie sie auf die Bühne kamen und dann mussten wir immer schon weiter haben dann auch hinterher herausgefunden, dass das scheinbar mit dem Hurricane-Swim-Team alles so scheiße geplant war, dass sich deren Aufbau so sehr verzögert hat, dass sie nur noch eine Viertelstunde spielen durften. Also ich habe nur das Statement von, ich habe den Gitarristen, ich habe zwar die Gitarristen auf Twitter hinterher gelesen, es war auch im Forum gepostet, dass der, der war mega angepisst deswegen, weil die irgendwie halt natürlich ewig weit angereist sind. Und dann, ja, ihr Auftritt quasi nach hinten gepusht wurde, weil das Swim-Team nicht fertig geworden ist und sie dann nicht aufbauen konnten und dann noch eine Stunde Stage-Time hatten, was die natürlich als Künstler nicht so geil fanden, mhm. wenn du ohnehin schon eine halbe Stunde Slot hast.
0: Ich habe jetzt noch im Nachhinein gelesen, dass das Hurricane sich dazu geäußert hat. Echt? Ja, und die haben irgendwie gesagt, dass es halt äh, von vornherein geplant war mit dem Swim-Team und dass es daran gelegen hat, äh, dass sie technische Probleme gehabt hätten, also die Marmosets. Aber das Blöde ist halt, also ich meine, das klar war das geplant mit dem Swim-Team, aber ähm, die sollten halt irgendwie bis Viertel vorspielen und haben aber wohl bis 53 gespielt und dann hatten halt die jetzt anscheinend noch ein mhm. kleineres Problem und dann hat sich halt alles so verzögert. Und also ich finde schon, auch selbst wenn die jetzt ein technisches Problem hatten, dass das schon ein bisschen die Schuld auch des Hurricanes war und finde das auch irgendwie ein bisschen uncool dem Voll. Bands gegenüber.
1: Also wenn ich ja da sehe, dass die um 14.25 Uhr laut Plan anfangen sollten und um 15 Uhr die nächste Band spielt. Ich
0: meine, die haben zwei Songs, was machen die denn da? Ja,
1: ich habe keine Ahnung. Und so es auch halt und da hätte man halt planen müssen, dass parallel aufgebaut wird oder irgendwann, also dass wir irgendwann, ja. naja, keine Oder Ahnung. dass das
0: Swim-Team halt einfach früher anfängt.
1: Ja, deswegen kleine Kritik Richtung Hurricane, das ist echt cool, wenn man so Bands bucht und die dann auch irgendwie anreisen Ewigkeiten und ja. da auch Leute sich drauf freuen und dass dann dafür das Set so geschnitten wird, finde ich nicht gut. Ja. Ja, gut. gut. Dadurch haben wir sie quasi gar nicht mehr gesehen und unser Wochenende begann dann so richtig mit den Paywaves auf der Blue Stage.
0: Genau, die kannte ich noch gar nicht vorher. Also ich hatte mal ein, zwei Songs bei dir gehört, aber haben jetzt so nichts gesagt. Auf deinen Empfehlungen sind wir da.
1: Ja, die sind mir schon vorher öfter begegnet, weil die äh, Labelmates von äh, 1975 sind und Dirty Hit heißt das ja. Das ist jetzt ja kein äh, großes Label. deswegen. Und man pusht sich da auch ein bisschen gegenseitig. Die waren jetzt auch schon Vorband bei denen und der Sänger von 1975 hat auch schon Videos für die gemacht. Aber irgendwie habe ich mir die lang gar nicht angehört. Also man kannte den Namen nur. Und dann fiel mir irgendwann auf, ach, die spielen ja auf dem Hurricane. Also diese Bestätigung ist mir auch komplett durch die Lappen gegangen. Ich habe keine Ahnung, wann das passiert ist. Also irgendwann haben wir wahrscheinlich in irgendeiner Folge gesagt, ja, Papers spielen, keine Ahnung, wer das ist. Ja, habe ich mir die nochmal angehört. Ich meinte, dass sie sehr cool sind. Also das ist mir gut gefallen.
0: Ich fand es auf jeden Fall auch richtig gut.
1: Ja, es klingt auch ein bisschen wie Light 75, mhm. finde ich. Äh, sehen nicht so, also ich finde der Sound von denen ist eigentlich relativ fröhlich, so Indie-mäßig. Ja. Und sie sehen aber sehr Gothic-mäßig aus.
0: also ich finde Live jetzt gar nicht mehr so krass, aber die Fotos, die, Fotos, die Pressefotos ja. sehen irgendwie aus, als wäre es so eine Gothic-Band. Ja,
1: also das täuscht ein bisschen. Ja, ich mag die auch. Also sie haben jetzt noch kein Album draußen, sondern nur ein EP. Aber das Album ist für Late Summertime angekündigt. Also ich denke mal, lang dauert das nicht mehr, bis da was kommt. Habe ich ein Auge drauf. Hat mir auch Live-Gut gefallen, war halt noch nicht voll. Ich meine, Freitag zweite Band auf der Blue, da kann man nichts erwarten. Ja. Ja, der Vorderbereich war so halb voll und da hinten so ein paar verstreut, wie das halt immer so ist um diese Uhrzeit. Genau. Aber ich, ich finde, man hat gesehen, dass äh, die Leute, die da waren, kannten, die auch, fanden die auch auf jeden Fall auch gut. Das ist ja der Vorteil bei so frühen Bands, da sind vielleicht nicht so viele Leute da, aber die, die kommen, kommen auch gezielt dahin. so. Mhm. Da hat man keine Leute, die drum rumstehen. Ja, das war der Start.
0: Das war der Start. Danach kam schon das Desaster, oder?
1: Desaster. Ach so, genau. Danach hatten wir ein sehr ein turbulentes Erlebnis.
0: Turbulente 15 Minuten. Ja.
1: Das war alles vor den Donuts, ja, ne? Ja,
0: genau. Also wir sind dann einfach so ein bisschen über das Gelände gelaufen, so ein bisschen geguckt, weil wir eine kleine Pause hatten. Und waren dann irgendwann beim JPS-Stand, der so eine kleine Rutsche eingebaut hatte quasi. So, oh, lass mal rutschen gehen. Oh. Oh. Dann sind wir da halt diese Röhrenrutsche runtergerutscht weitergegangen irgendwie und dann nach ein paar Minuten, also es war eigentlich, es war eine ganz kurze Zeit und wir waren gerade um die Ecke quasi, ist mir irgendwie aufgefallen, hä, wo habe ich denn mein Handy? Geguckt, in der hinteren Hosentasche. Im aber Groupsack. wir sind in der
1: Zeit, das war die Sache mich schwierig gemacht, die Essenstände abgelaufen. Das heißt, wir sind einmal quer übers Gelände gegangen. Ja, genau. Und das heißt, um jetzt vorweg zu das Handy war weg, es hätte theoretisch auf dem ganzen Gelände liegen können, auf der mhm. Bereich vor der Green. Auf dem ich Bereich.
0: hatte auch kurz Angst, ob es mir irgendwie geklaut wurde oder so, aber dafür war es eigentlich nur nicht voll genug. Das hätte ich wahrscheinlich gemerkt. Ja, auf jeden Fall habe ich da immer gecheckt, mein Handy ist weg. Erstmal Panik bekommen, alles abgesucht, war natürlich nicht da. Ich dann also direkt, also ich habe mir direkt gedacht, das ist bestimmt an der Rutsche, weil ich wusste, dass ich es mhm. vor einer Arschtasche hatte. Ist dann ja irgendwie logisch, dass es da eventuell rausfallen könnte. Wir also schon so halb zurückgerannt, als Max auf sein Handy guckt und eine Nachricht von irgendwelchen Leuten hatte, von meinem Handy, so von wegen, wir haben das Handy gefunden. Das ist die größte Erleichterung meines Lebens, das war so krass. Ja, und die Leute haben das irgendwie anscheinend direkt gefunden, unten an der Rutsche wahrscheinlich irgendwie. Und äh, sind dann dort stehen geblieben, haben Max irgendwie eine Nachricht geschickt, weil ich den Chat noch offen hatte und die gesehen haben, dass wir zusammen anscheinend da sind. Und dann sind wir schnell zurückgerannt und sie hatten dann das Handy, und haben es mir gegeben und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, mein Gott sei Dank.
1: <lacht> Ja, also, falls diese Leute zu so den knapp 100 Leuten gehören, die diesen Podcast hören, vielen, vielen Dank. Wir waren's. Ja, mega nett.
0: Ja, ich war nur so glücklich, dass ich keinen Code im Handy hatte, weil dann hätten die es halt nicht mir schreiben können und dann wäre es bei der Polizei abgegeben worden. Das wäre wahrscheinlich so ein Stress gewesen. Mhm. Also, irgendwie so schlecht, dass man keinen Code drin hat, aber irgendwie in dem Moment, wenn es gute Menschen waren, war es gut. Auch wenn sie wahrscheinlich peinlich 100 Selfies von mir auf dem Handy gesehen haben. Aber Ach, ich glaube, die sie sich
1: nicht angeguckt. <lacht>
0: und höchstwahrscheinlich haben sie meinen Opa angerufen. Der hatte nämlich auf einmal einen Anruf auf dem Handy und ich wusste nicht, wann ich ihn angerufen habe. Und ich glaube, sie haben meinen Opa angerufen. Aber mhm. gut.
1: Und dann nicht. Naja, genau. Und dann ging der Spaß aber weiter. War das alles in dieser einen Stunde? Das
0: war alles in 15 Minuten.
1: Was da los gewesen ist? Ja, dann sind wir auf jeden Fall übers Gelände gelaufen. Vor allem erstens ein sehr auffälliger, junger Herr aufgefallen der da gewesen ist, äh, Monchi von Feine Sahne Fischfilet, also der Sänger, der ist da rumspaziert mit, ja, ich weiß gar nicht, was er denn gemacht hat. Eigentlich das waren 500 Leute aus seiner Band. Ja, aus seiner Cruise irgendwie da rumgelaufen. Und äh, ja, wir haben den halt gesehen, haben kurz überlegt, auf ihn ansprechen, haben wir gesehen, dass andere Leute auch machen, sind dann halt auch mal kurz rübergelaufen, wir so, hey, was geht da? <lacht> Nein, sind halt so ganz normal, ganz normal hingegangen, so lässig, cool, wie man das halt so macht. <lacht> nee, und haben wir halt äh, kurz mit dem geschnackt, so wie es ihm geht und ob er sich schon auf später freut und das er später frei und dass wir seine Doku gesehen haben, die cool ist, wer sie noch nicht gesehen hat. Große Empfehlung. Wildes Herz wäre eine gute Doku über ja, Musik, Politik und das Leben in Schles Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein sehen Schleswig ja. möchte. Soll ich das mal angucken? Das ist wirklich eine sehr schöne Dokumentation. Genau, haben wir kurz darüber gesprochen und er hat uns dann auch noch ähm, von seinem Rum, den er mit sich rumgetragen hat. Also, er hat einen großen Becher. Rum Cola dabei, den er permanent nachgegossen hat. Also er hat auch die Flaschen unterm Arm und hat immer nachgegossen. Ja, immer schön
0: so unter der Jacke, dieses Riesenglas. Und ich habe auch gesehen,
1: dass andere Leute auch was davon bekommen haben und hat es immer so rumgereicht, hat uns dann auch noch einen Schluck abgegeben. Das dann ist er dann nett. So, wir er einen Schluck. Ja, das war mega. Aber noch einen Schluck Rum Cola. Also, der,
0: der ist halt genau so, wie man sich das denkt, dass er ist.
1: Ja, sau lässig einfach irgendwie. Also so in der, im wahrsten Sinne des Wortes ist es einfach saunspannend so. Ja, war voll nett und hat sich, glaube ich, auch gefreut, dass irgendwie also ihn Leute so angesprochen haben mm. und ich glaube auch alle nette Sachen zu ihm gesagt haben. Mm. So. Ich
0: glaube, er hat sich voll gefreut, dass wir das in der Doku gesagt haben. Da hat er hat irgendwie voll, so voll, voll gelacht über das ganze <lacht> nicht.
1: Ja, das war sehr nett. Und dann sind wir von da weggegangen und dann
0: kam vor allem mein Kamerateam Ach, auf uns zu. Wir
1: sind auf uns zu gestürmt.
0: Sie haben uns erkannt. Weil wir sahen
1: sehr fotogen aus, auf jeden Fall.
0: <lacht> Unglaublich. Ich bin froh, dass ich die Aufnahmen noch nicht gesehen habe. Was
1: müssen wir noch suchen? Ja. Genau, auf jeden Fall kam jemand auf uns zu mit einer Kamera und einem und, Mikro und, und, ein und einer Mappe in der Hand und hat gefragt, hallo, habt ihr eine Mastercard? Wir haben gesagt, nein, wir haben eine Visa-Card. Dann waren wir <lacht> so, oh Mist. Naja, wir machen eine Ausnahme. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir auf die Aftershow-Party möchten. Denn es gibt ja die Aftershow-Party, was ich auch erst in diesem Jahr weiß, im
0: in der platin Lounge. In der platin
1: Lounge. genau. Das ist dieser, wenn man vor, bei der Green Stage ist, ähm, gegenüber von, diesen, von den festen Toiletten oder diesem Smiley, der da immer steht, mhm. so, so ein zweistöckiges da. Gebäude mit so einer Terrasse. Ja. Also eigentlich ist es schwer zu übersehen. Eigentlich hat es jeder gesehen. Ja, nicht. es ist quasi die Tribüne von Rock am Ring, nur anders. <lacht> Und da ist eine Aftershow-Party auch abends. Also eigentlich kommt man da nur rein, wenn man sehr viel Geld bezahlt. Oder, oder, Leute kennt. Kennt. oder die Leute von Mastercard auf dem Gelände trifft. Und äh, ja, die haben uns gefragt, ob wir dahin möchten. haben wir natürlich gesagt, ja, wollen wir gerne. Und ja, haben wir, wir das nichts bekommen. tun. Wir müssen nichts tun. Einfach nur unterschreiben, dass sie uns irgendwo zeigen dürfen. Was ja. vielleicht auch ein hoher Preis ist, wenn wir so <lacht> wieder ausgesehen haben.
0: Ich war schon ultra skeptisch einfach. So also, wie was müssen wir jetzt machen? Was ist der Haken? Aber es gab irgendwie keinen Haken. Da haben die Bändchen bekommen und dachten uns, ja, cool.
1: Machen wir doch. Ja, das war alles wirklich 15, 20 Minuten, denen das passiert ist. Das war schon...
0: Das war irgendwie voll verrückt. Klingt jetzt wahrscheinlich gar nicht so verrückt, aber irgendwie, das war voll Adrenalin alles.
1: Ja, man ist ja auch, wenn man gerade frisch aus Gelände kommt und sich vorher noch warm gemacht hat. <lacht> bisschen besorgt. Ich zwinker, dann äh, ist man natürlich auch noch mehr im Rush als zu allen anderen Tageszeiten. Und ja, dann haben wir uns erstmal hingesetzt, kurz gechillt, was zu essen. Was, wie, wie ihr, was haben sie so viel gemacht?
0: Ja, ne? Die Zeit war gar nicht so Okay, es war, es
1: war länger als eine Stunde, sehe ich gerade. Okay. Ich bin verrutscht. Es waren doch fast zwei. Also wir hatten wirklich Zeit, wie man gemerkt hat. Und da haben wir kurz gechillt. Und dann reden wir jetzt schon auf die Aftershow-Party oder später? Nicht später. Später. Oh, die Aftershow-Party-Leute. Ja, also was, was da was los gewesen ja. ist. Okay. <lacht> Bleibt dran. Genau, dann haben wir uns die Donuts angeguckt. Die Dunis. <lacht> Habe ich mich
0: sehr darauf gefreut im Voraus. Ich bin zwar gar kein äh, großer Donuts-Hörer, so, aber ähm, ich hatte die letztes Jahr im Livestream von The Rock im Ring gesehen und fand den Auftritt so geil, dass ich dachte, boah, ich will, also ich, wir hatten die ja vorher schon mal live gesehen auf Festivals. Aber ich dachte mhm. mir, boah, ich will jetzt unbedingt noch mal sehen, weil ich es so geil fand. Und ich hatte halt gehofft, weil ich wusste schon, wir können die Dunas nicht komplett gucken, weil wir nämlich dann auch einen Bühnenwechsel hatten. Ich hatte gehofft, dass die meiner Meinung nach besseren Songs, das sind nämlich die englischen, also ich bin Fan von den englischen Songs von denen, dass die halt äh, recht früh kommen und das hat eigentlich gut geklappt. Also ich glaube, wir haben fast alles gehört, was ich gerne hören wollte.
1: Mhm, also ja. so die Hits. Also ich muss sagen, das zweite deutsche Album hat mir jetzt ähm, viel besser gefallen von den Single-Auskopplungen, die ich gehört habe, als das erste. Und wir waren ja auch, wir waren eine gute halbe Stunde da von dem Konzert. Was <lacht> war das denn, hast auch gehört?
0: Hier du drauf.
1: Das war gruselig. <lacht> ich dachte kurz, ist hier mit dem Figur <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Murdered on tape einfach. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall, genau. Wo war ich denn geblieben? Bei den Donuts, genau. Es war brutal voll. Erste, wir waren im ersten Bereich, Es war ein bisschen unangenehm fast schon.
0: Das Ding ist, wir standen halt direkt am Ausgang vom ersten Bereich, mussten halt irgendwann raus, so mitten während des Konzerts und dachten uns, vielleicht sind die ja nett, und lassen uns da raus, haben sie natürlich nicht gemacht. Nee, wir
1: standen nämlich am Eingang vom Bereich, weil wir auf der falschen Seite waren. Weil wir das Achso, erste ja, Mal, ja, ja, mein wir ich, meine, das erste ich, meine, ich mein Mal, Eingang. Ja. Das erste Mal war auch in einem Green-Bereich und hatten irgendwie vergessen, dass es da ja andersrum ist als bei der Blue. Ja, dann standen wir vom falschen Ding, mussten dann natürlich eine komplette Menge kämpfen. Das war ein bisschen brutal. Mm, Hat ja, auch kurz so gedauert.
0: So eine Abgehstelle genutzt und dann einfach durch, zum durch. <lacht> durch ihr
1: Pit gerannt. Ja, aber du hast dann wieder Bock gemacht, wie immer. Also ich habe jetzt zum... Dritten Mal? Vierten Mal gesehen. Dreimal auf Konzerten, äh, auf äh, Festivals, hm. einmal auf dem Konzert und ja... Macht halt immer voll Spaß so. Ist so eine, voll die Bank einfach. Voll. Ja, deswegen, ich hatte diese du das muss mir auch keinem mehr erklären eigentlich.
0: Nee. <lacht> genau, dann sind wir nämlich da früher abgehauen, wie gesagt, um zu Blue Stage zu kommen, nämlich zu Churches.
1: Genau, einer der Mainz, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ähm, die haben jetzt vor sehr kurzer Zeit ihr drittes Album veröffentlicht. Eine schottische...
0: Aus Schottland kommen die? Ja. Warum reden die nicht so wie Buffy Claro? <lacht>
1: <lacht> eine Synth-Pop, würde ich jetzt mal sagen, weil das sind so eine Band, die sich live sehr, sehr gemacht hat. Also wir haben die. Mm. Wann wird das denn gewesen sein? Vor zwei oder drei Jahren wahrscheinlich sogar, ne? Vor
0: drei Jahren, glaube ich. Da hatten die, glaube
1: ich, nur das erste Album, da müssen es drei Jahre gewesen sein. Haben wir die schon mal gesehen. Auf der White war das noch, nachmittags. Das war sehr statisch irgendwie. Ja. Also, also hat mir auch gefallen, aber war von der Performance her sehr statisch und. Ja, ich weiß auch nicht. Also, also die stand halt da und haben ihre Songs gespielt und es war auch mh. alles gut so, aber es war halt dafür, dass die Musik auch sehr tanzbar ist, ja. vom, vom Vortrag her ein bisschen steif so damals.
0: Man muss halt wissen, die Sängerin ist halt wirklich nur Sängerin, also die spielt jetzt keine Gitarre irgendwie dabei oder sowas. und hat.
1: Manchmal live bei Songs, die sie jetzt nicht mehr Harry gespielt haben, spielt sie auch Kies.
0: Ja gut, aber, aber an sich hätte sie ja. quasi das Potenzial, mhm. über die Bühne zu rennen und zu tanzen und das alles auszunutzen sozusagen, aber ähm, hat sie halt damals überhaupt nicht gemacht. Und man hat ja auch ein bisschen angemerkt, dass sie halt, glaube ich, eher so der schüchterne Typ Mensch mm. ist und ähm, nicht so aus sich rausgeht Und das hat sich jetzt wirklich so krass geändert. Also ja, also die, die hat die Bühne richtig. auf jeden Fall
1: jeden Quadratmeter, glaube ich, einmal besucht. Ja. In der Dreiviertelstunde, die die gespielt haben. Oder Stunde. Ja. Ja, also hat mir auch echt gut gefallen. Ich finde, die haben sich sehr, sehr verbessert. Da merkt man, dass sie viel Erfahrung gesammelt haben. Die haben jetzt auch einen Live-Schlagzeuger dabei. Der war früher nicht da. Deswegen klingt es auch noch mal ein bisschen ja druckvoller und wärmer, alles so insgesamt. Ja, war für mich eins der Highlights auf jeden Fall. Ich weiß nicht, auf Top 5 machen wir wieder Top 5 am Ende, wie am Ring
0: oh Ja, können wir machen, dann musst du muss ich nochmal Muss ich auch kurz überlegen.
1: Ich tease schon mal, dass sie auf Platz 5 oder 6 wahrscheinlich sein werden. Ja, die haben wir uns angeguckt.
0: Genau. Und dann?
1: Ging schon wieder rüber zu green. Es war auch wieder so ein La schöner Wechseltag, Laufintensiver dann? Tag auf ja. jeden Fall. Ähm, vorher würde ich sagen, wir gehen ganz kurz zum Kühlschrank. Und aufs Klo. <lacht> okay, bis gleich. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir waren gerade innerhalb von fünf Sekunden beide auf dem Klo, haben Bier geholt und es geöffnet.
0: Macht uns das mal nach.
1: Uiuiui, das hat übersteuert.
0: <lacht> Bierporn. Naja, auf jeden Fall. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten wieder einen Bühnenwechsel und sind zurück zu Green Stage, um die eben schon erwähnten Feine-Sahne-Fischfilet noch ein Stückchen zu gucken. Also die hatten da schon angefangen, aber wir dachten uns, das Ende nehmen wir noch mit. Und haben uns dann halt dementsprechend weit hinten eingereiht, weil es schon echt voll war bei denen. Ja. Ja. Gute
1: war, Stimmung, gutes Song. Auf
0: jeden Fall. Sehr sympathische, lustige Total, Band. Ich ja. musste öfter mal lachen.
1: Ja, voll. Die, also die der,
0: Ansagen sind halt so...
1: Der Sänger ist ein Original. <lacht> ja,
0: das, das trifft es sehr gut, ja.
1: Ja, voll gut. Also wir haben echtes Pech. Die sind öfter im Festival, so wir sind, aber sie spielen immer, wenn wir nicht können. Immer. Und auch immer so, dass man sagen kann, dass wir die andere Band anschauen müssen. So, Also das ist alles andere blöd gewesen. Und auch dieses Mal war es jetzt auch schon so, ah, ja, aber ich wollte Turtles schon sehr gerne sehen. Und wie immerhin hat sich dieses Mal nur ein bisschen überschnitten und wir konnten schon so 20 Minuten sehen. Ja. Ja, endlich mal geschaut. Ich fand, das war sehr gut. Ich hoffe, dass es das irgendwann mal passiert, dass wir diese Band <lacht> aus einem vorderen Bereich angucken können. Ja. Ja, oder wenn wir...
0: Einmal ans Felfi-Fass.
1: Einmal ans Felfi-Fass, ja, ey. Live-Goals. Ja, ja, oder dass sie halt mal irgendwo spielen, wo wir vielleicht näher dran wohnen. Kann ja vielleicht sich in Zukunft alles ändern. Auf jeden Fall, ja, gute Zeit gehabt. Kurze, gute Zeit. Ich hatte das Gefühl, Schimmer wäre sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Sind, also, die sind halt echt groß geworden, ne?
1: Ja, voll. Also, es ist krass. Also, die haben auch, glaube ich, immer auf der Red gespielt bisher. Ja. Beim Hurricane Also, zwar war ein Headslot auf der Red, aber jetzt, ich meine, 18.30 Uhr am Freitag auf der Green ist halt auch ein geiler Slot für so eine mm. deutsche Band aus dem Punkbereich Und es war echt voll. Also kannst du ja. nichts sagen. Da war es bei anderen Bands deutlich leerer, die internationaler sind.
0: Ja, ja. ja danach hatten wir ein Päuschen, oder? Da sind wir doch zurück zum Zeitplatz.
1: Genau, muss man uns dann nächst, die nächste Schicht anziehen. Während der Esra George <lacht> und äh, die Offspring gespielt haben genau die uns jetzt beide nicht so gekickt haben
0: ich glaube wenn hätten wir ein bisschen George Ezra geguckt irgendwie ja, aber haben uns da haben wir uns gedacht dann lieber irgendwie noch eine dickere Jacke mhm. holen und noch mal ein bisschen was trinken kurz und ausruhen
1: ja und ja also unsere Zeltplatz haben permanent George Ezra gehört aber auch während er live gespielt hat also <lacht> irgendwie sind Stimmt. sie nicht hingegangen ich weiß auch nicht was das war ja ja haben wir dann uns geschenkt noch was getrunken was ein bisschen dicker angezogen weil wir uns da eine Lage zu wenig mitgenommen haben am ersten Tag.
0: Mm. Am ersten Tag war auch der einzige Tag, wo noch ein bisschen Sonne geschienen hat. Also ja. ich hatte da zwischenzeitlich für 15 Minuten nur ein T-Shirt an. Ja, das war das höchste,
1: <lacht> wirklich das höchste Gefühl am ganzen Wochenende. Ja,
0: das war, hatte ich auch kurz danach bereut, als ich dann meinen mm. Pulli ausgezogen hatte. Aber äh, das war dann echt noch der schönste Tag, traurigerweise.
1: Ja. Ja, dann ein paar. Also den Josh haben wir quasi komplett verpasst. Äh, parallel auf den anderen Bühnen vielleicht noch Fjord, für uns relevant gewesen, aber hat auch wegen feiner Sahne und nicht reingepasst. Die DMAs hätte ich mir noch ganz gerne angeguckt, hat aber auch nicht gepasst. So ein bisschen klingt ein bisschen Oasis mäßig hm. Auch aus Großbritannien. Ja. Und Coasts sind auch noch ganz nett. Aber, ja, hat alle alles nicht gepasst. Und dann, genau, die Offspring haben wir, glaube ich, die sind ja auch ständig da, wo wir sind irgendwie, mhm. aber wir haben, glaube ich, deswegen auch schon öfter gesagt, dass es einfach nicht so unser Ding ist. Nee. Ja, und deswegen sind wir dann direkt zu London Grammar gegangen auf die ich mich auch sehr gefreut habe im Vorfeld. Also wirklich sehr viele Highlights für mich an dem Tag. Das wird doch nicht das Letzte sein. Und das stand mir auch sehr, sehr gut. Ich hatte generell das Gefühl, dass dieses Wochenende extrem viele Leute auf den letzten Drücker gekommen sind. Ja, voll. Das ist mir sehr aufgefallen. Dass sonst ist, also kam mir sonst nicht so vor, dass die Leute, wenn man bei dem vor anfängst, sind die Leute... Um viertel vor der 50 ist da. Also irgendwie. Mhm.
0: Und ich hatte schon oft das Gefühl, dass wir eigentlich auf dem letzten Drücker sind. Aber dadurch, dass wir manchmal so fünf bis zehn Minuten vorher da waren, mhm. waren wir irgendwie früher da als so der Großteil. Allgemein, aber ich glaube, da reden wir im Zwischenfazit nochmal drüber, oh, hat man ja. auf jeden Fall gemerkt, dass das Gelände ähm, nicht so voll war wie die Jahre zuvor. Absolut.
1: Da gibt es jetzt ja auch richtige Zahlen zu, aber das denke ich mal greifen wir am Ende ab. Genau. Auf. Ich habe extrem Wollfindungsschwierigkeiten heute irgendwie. <lacht> ja, genau. London Grammar, für mich auch ein absolutes Highlight auf jeden Fall. Die sind safe in meiner Top 5 drin. Ähm, sind auch vor zwei oder drei Jahren da gewesen.
0: Das gleiche Jahr wie Churches. Auch. Genau,
1: da haben die um äh, so richtige Unzeit 12.30 Uhr auf der Blue gespielt. Vor, keine Ahnung, wie viele hundert Leuten nur. Und dieses Mal war es ein deutlich besseres Slot. <lacht> Viertel von neun auf der Blue Session sehr ordentlich. War auch deutlich... Doch, also deutlich voll. Das war auf jeden Fall voll. Und ich finde auch, dass sie sich live nochmal verbessert haben, weil sie jetzt sehr schöne Visuals mitgebracht haben. Also die hatten so eine, ähm, Ja, so eine kleine Video... Ach, was das klein? Ich sage immer Sachen relativiere die ganze Zeit. Sehr anstrengend zuzuhören heute. Ich bessere mich jetzt gleich. Also es gab so eine Video-Wall im Hintergrund. Die hat jetzt nicht die komplette Bühne ausgefüllt, aber war schon ordentlich groß. Die und war da, zu länglich. Genau, die war eher länglich als hoch. Und da liefen... Ja...
0: So Naturbilder. So kleine Filmchen, genau. oft waren es ja.
1: einfach Panoramen irgendwie. Ja, genau. So, so von
0: so Bergen oder, oder vom so, Meer.
1: So Zeitraffer von Städten bei Nacht oder so.
0: Ja. Oder so, äh, so quasi der Verlauf vom Mond. Genau. Also so Vollmond, Sichtelmond, bla bla.
1: Ja, und es sah richtig, richtig cool aus. Auch ähm, Also es ist jetzt leider nicht komplett dunkel geworden während des Konzerts, dafür war es dann doch noch zu früh. War ja mit Sommernacht an dem Wochenende. Mhm. Und, <lacht> aber es hat trotzdem sehr gut gewirkt, auch mit der Musik. Und ja, performancemäßig passiert ja jetzt von der Bewegung her natürlich nicht viel, aber skillmäßig gerade, was den Gesang angeht, da gab es einen Moment, ich glaube, jeder, der es da war, war da begeistert von.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich bin an sich nicht so ein großer Fan der Band, weil mir die zugetragen sind und weil ich nicht so richtig was mit denen anfangen kann, weil die Musik so getragen ist und das ist einfach nicht so das, was ich jetzt halt irgendwie privat hören würde, aber ich kann natürlich voll anerkennen, wie viel Talent dahinter steckt. Und ich war so krass, ich, ich war nicht mehr positiv überrascht, weil ich habe mir schon gedacht, dass, das halt, also, dass die halt einfach gut sind. Aber es hat mich halt richtig, richtig mitgerissen. Also das habe ich nicht erwartet. Also bei diesem Moment, von dem du da redest, glaube ich, ähm, war ich echt so kurz davor, kurz davor, voll loszuheulen. Das war echt krass. Ey. Das hat mich so emotional gepackt. Und ich glaube, das ging vielen anderen da auch so.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall beobachtet.
0: Und also damit habe ich nicht gerechnet, dass das äh, auch eine meiner Top-Bands wird an dem mhm. Wochenende, Spoiler. Mhm. Weil deshalb will ich eine Band, die ich hier zu Hause echt nicht höre. Aber das war wirklich richtig, richtig schön.
1: Mhm. Dass der im Moment der die ganze Zeit geht, war bei äh, Rooting for You. Ich weiß nicht, ob es den Song jetzt von dem so explizit auf YouTube gibt. Ich glaube aber schon, wenn nicht, gibt es den vom Southside. Und ich denke mal, sie werden es bei allen anderen Shows genauso gemacht haben. Das ist ja immer jedems Herz gelegt, sich anzugucken. Das fängt a cappella an und steigert sich dann so in den Song rein. Das ist echt brutal, wie das gesangsmäßig hm. on-point einfach gesungen ist. Ja. <lacht> Man muss sich einfach mal angehört haben. Genau. Rooting for You von on Grammar Live. Einfach mal gucken. Vielleicht gibt sogar vom Hurricane. Ich, also es wurde auf jeden Fall bei Magenta. Arte. Nee, Arte. Ach, das war auch bringen. Bei Arte wurde auf jeden Fall gestreamt das Konzert. Deswegen ja. vermute ich, dass es irgendjemand hochgestellt hat. Ja. Und dann waren wir zum ersten Mal an der Red Stage an diesem Tag. Ach
0: da, ja guck mal, habe ich gar nicht gesehen, stimmt.
1: <lacht> ja, da sind wir, ich glaube, ich habe so viele Bühnenwechsel hatten wir noch nie an einem nee, Tag. Nee,
0: das ist ja echt krass. Ja. Aber trotzdem alles schaffbar. Also ja, hat so immer
1: gepasst eigentlich, ne? Ja. Da waren wir bei, ich hoffe, ich muss den Namen nicht mehr so oft aussprechen hier, Thrice. <lacht> 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 was ja was Besonderes war. Die waren ja auch lange nicht mehr auf Tour, lange nicht mehr in Deutschland so richtig. Jetzt aber gerade, weil ein neues Album in den Startlöchern steht, auch für Herbst oder Ende des Sommers auf jeden Fall. Ich habe da gibt es noch keinen Termin. Haben wir jetzt noch einen neuen Song daraus gespielt und ja, haben wir uns mal angeguckt. Mhm. Ich habe die ja im Zuge der harry bestätigung auch erst für mich entdeckt. Also es gibt eigentlich jedes Jahr auf Festivals immer so mindestens eine Band, die ich vorher nicht kenne, mir anhöre und denke, ach ja, dieses Jahr waren die das. <lacht> Ja, das Set war sehr fokussiert auf die letzten beiden Alben, was ich aber gut fand, weil so tief war ich noch nicht im Katalog drin, dass ich die ganzen alten <lacht> Sachen kannte. Ja, hat mir auch gut gefallen. Ich war Das war eine richtig gute, handgemachte Rockshow. Ja. Also war jetzt nicht irgendwie groß, pompös, irgendwie drum was drumherum, sondern eben einfach skillmäßig abgeliefert, da gespielt. Die Stimmung war gut, man hat gemerkt, dass die Leute, die da waren, das auch alle voll gefeiert haben. Und hat ja auf jeden Fall echt auch Spaß beim
0: Ich muss sagen, ich weiß, dass ich es, ähm, als ich da war, gut fand. Also ich sogar ziemlich gut fand. Aber jetzt im Nachhinein erinnere ich mich ja gar nicht mehr so viel davon, von einem Auftritt, muss ich gestehen. Also so, wenn ich jetzt irgendwie von meinem von meiner Erinnerung vergleiche mit dem London Grammar-Auftritt mhm. zum Beispiel, dann kann ich da noch Details nennen. Aber beim Thrice-Auftritt irgendwie, der ist jetzt... Im Moment gar nicht, aber jetzt im Nachhinein ist da vor allem mir vorbeigezogen. Mist. Finde komisch, weil ich weiß doch, dass ich es da eigentlich gut fand. Also es kann mhm. jetzt auch an mir gelegen haben.
1: Du warst ja auch 20 Minuten weg, also im Klo warst.
0: Gar nicht. Das war gar nicht lang. Und außerdem also habe ich von da auch weitergehört. Das ist das Geile mit den Dixies direkt vor der Red Stage. Ähm, weil selbst wenn man ansteht, man sieht immer noch perfekt.
1: <lacht> ja. Ich fand es trotzdem gut. Ich bin sehr gespannt, wie das neue Album so wird.
0: Ich fand es ja auch gut. Ich sage hm. nicht, dass es schlecht war, aber das war jetzt nur so eine Beobachtung. Hm. Geht mir aber tatsächlich bei der nächsten Band ganz genauso und das ist umso komischer. Vielleicht hätte ich so eine Phase, weiß auch nicht.
1: Hätte nächste einfach Billy Talent. Ja. Was? Also ich habe <lacht>
0: jetzt nicht komplett... Ver also die nächste Band war Billy Talent. Wir sind so, dann rüber zu Billy Talent.
1: Genau, zu der Cinema Club hätten wir eingeguckt, ist aber einfach dann irgendwie untergegangen, weil es nicht gepasst hat. Ja. Fun fact.
0: Und Billy Tellen fand ich, ich weiß, dass ich es da auch halt voll gut fand und so. Das einzige Problem war halt, dass wir nicht ganz so geil standen. Also wir standen nicht scheiße, aber... Zweiter Bereich Mitte, ich bin, würde ich sagen. Ja, ich bin halt nicht so groß und zweiter Bereich Mitte, wenn es jetzt nachmittags ist und ist es ist nicht so voll, dann geht das voll klar. Aber wenn halt... Ähm so beim Headliner recht viel los ist irgendwie, dann sehe ich immer nichts. Auf jeden Fall fand ich es halt auch viel gut, aber jetzt im Nachhinein kann ich mich da auch an nicht so viele Details mm, okay. erinnern, wie es jetzt bei anderen Bands ist. Irgendwie. Okay.
1: Ja, aber trotzdem, für mich auch wieder Top 5 auftritt. Ich nehme es schon mal vorweg. Eigentlich ist die Hälfte der Top 5 schon safe. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich fand es auch ziemlich cool. Ähm, Headliner umstritten. Wie jedes Jahr müssen wir über einen Schritt umstrittenen Hurricane Headliner reden. Ich bin der Meinung, dass Billy für die Leute meiner Generation, das heißt, die Leute, die jetzt so zwischen, lass es mal 23 mhm. und 28 sein, vielleicht, mhm. dass für die Billy Tellen definitiv Headliner-Charakter ja. hat, weil einfach die in der Zeit, wo die groß waren, gerade um Billy Tellen 2 und 3 rum, war das einfach so ein Ding, diese, diese Band einfach. Ja. Die mochte jeder, glaube ich. Ich verstehe aber auch, dass die Leute vielleicht nicht so sehen, aber ich fand auch, dass sie showmäßig das voll gut abgezogen haben, sehr hitlastige Sets. Sie haben ja auch einfach so viele Songs, die singlemäßig im Rockbereich erfolgreich waren. Und ich finde auch, dass die Show sich sehr gut sehen lassen kann. Die sind live auch viel, viel besser geworden über die Jahre. Ich weiß noch am Anfang, ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber die Stimme von Ben ist halt ein bisschen speziell und ich fand, früher hat das viel krasser rausgestrahlt, dass es so ein bisschen kreischig war, im negativen Sinne. Und jetzt hört man das gar nicht mehr so. Also die alten Live-DVDs, die man von denen sich so angucken oder auf YouTube einfach die Videos, da habe ich auch teilweise gedacht, so uh... Dafür, dass sie so groß sind, ist der Sänger nicht so gut. Aber mittlerweile, finde ich, ist das überhaupt kein Thema mehr. Und skillmäßig, was sie an den Instrumenten machen, finde ich eh gerade der Gitarrist ist großes Kino. Und auch ein sehr schöner Moment. Ja. Der Schlagzeuger Aaron ist ja vor nicht allzu langer Zeit aus der Band austreten müssen, weil er an Okay, wie schreibt man das jetzt korrekt aus? M M M
0: Multiple Sklerose. Genau, also MS. Skleroses.
1: Hätte ich jetzt einfach mal mich <lacht> drum rumgemogelt. Weil er das hat, kann er nicht mehr in der Band spielen und keinen Touren spielen. Und der war heute, glaube ich, das erste Mal seit sehr, sehr, sehr langer Zeit wieder auf der Bühne. Habe ich ja halt heute gesagt. Mhm. Also auf jeden Fall bei diesem Konzert. Und wie ich jetzt mittlerweile weiß, ist er auch generell ein bisschen mitgetourt und hat immer bei jedem Abend, wo es ging, drei Songs mit der Band auf der Bühne performt das finde ich was schon ein krasser Moment, wenn man so weiß, die gibt es seit über 20 Jahren, diese Band, und dieser Typ war immer dabei, aber dann kriegt er ja so eine schlimme Krankheit als Berufsmusiker und kann das nicht mehr machen und kann jetzt, nachdem er da wirklich sich wahrscheinlich den Arsch für abgearbeitet hat, abends das 10 Minuten mitmachen. So, und das ist wahrscheinlich mhm. das Größte für die. Und das hat man auch ja. gemerkt.
0: Das war auch mega der krasse Moment. Ich war voll, Also ich wusste das halt gar nicht. Also ich wusste, dass der Schlagzeuger irgendwas hatte und dass der mal gewechselt hat, aber ich hatte das alles nicht mehr im Kopf. Und dann haben die das halt auf der Bühne erzählt und auf einmal war der dann halt da und also ich habe gar nicht mit gerechnet. Und das ich hat mich nicht. irgendwie so von 0 auf 100 so krass mitgenommen. Also es hat mich voll berührt. Fand ich auf jeden Fall auch eine schöne Geste von der Band. Mhm. Ich finde es auch schön von dem, für den Schlagzeuger, der, also von dem Schlagzeuger, der jetzt halt aktuell mit denen tourt dass er sagt, so, ja klar, kein Ding, das jetzt der Alte nochmal ja. kommt Ich meine, das waren ja auch Hits, die er da gespielt da hätte. Hätte er ja auch sagen können, hey, ich will die aber auch spielen und keine Ahnung. Also,
1: mhm.
0: wäre vielleicht arschlochmäßig gewesen, da gibt es bestimmt Leute, die so denken. <lacht> und ähm, ja.
1: ist übrigens der Schlagzeuger von Alexis on Fire, der jetzt bei Billy Talent spielt. Das heißt, der hat auf jeden Fall busy Summertime gerade. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, Billy Talent kann man vielleicht noch kurz erzählen, haben wir auch dann am Mittwoch, ja. nach dem Hurricane Direction nochmal gesehen, denn was ich sehr, sehr sympathisch finde, die spielen während ihren, ihrer Festivaltour auch Clubshows und so haben wir sie im Atelier in äh, Luxemburg gesehen das ist ein Club, da passen 800 bis 1000 Leute, ne ja, 800, oder?
0: Ich kann es nicht einschätzen, weil die noch so eine kleine ähm, Tribüne, also Emp Empora haben quasi, ich kann nicht einschätzen. Okay,
1: sagen wir mal es sind 1000 Leute, die reinpassen. Ja. Man könnte es jetzt auch raus, ich bin mir ziemlich sicher, dass es 1000 sind. Und da war natürlich, also die es gab zwei Shows, wir waren bei der zweiten Show, aber die, die als erstes angekündigt war und die war auch innerhalb von ein paar Stunden auch komplett ausverkauft. Und ja, es war brutal heiß an dem Tag. Ist auch heiß, ist 30 Grad oder so, und also mir war, glaube ich, auf dem Konzert noch nie so warm wie da. Mm. Und es war auf jeden Fall eins der. wirklich eines der besten Konzerte, wo ich bisher gewesen bin, weil so eine geile Stimmung war. Und das Set ist zwar ein bisschen anders als mit Hurricane, also sehr ähnlich, aber leicht anders und genau an den richtigen Stellen für mich geschraubt. So, und es hat einfach ultra Bock gemacht, weil so. Es ist auf jeden Fall, finde ich, eine Band, die diese große Bühne überhaupt nicht braucht. und die können einfach auf so einer Mini-Bühne stehen. Ja. Einfach nur, die stehen einfach nur nebeneinander und spielen das Set runter. Aber es ist einfach so eine geile Stimmung gewesen. So richtig. Ja.
0: Ja, das hat, hatte mich auch so voll gehypt, weil ich halt den Auftritt beim Hurricane echt gut fand. Aber das, was für mich halt äh, in Anführungszeichen schlechter gemacht hat, war halt, dass, dass es halt vor so einem großen Publikum war und die Stimmung vielleicht nicht überall hundertprozentig angekommen ist mhm. und ich halt auch nicht so gut gesehen habe und sowas. Und ich dachte mir halt so, weil ich es halt an, an sich von der Band her halt richtig, richtig gut fand, dachte ich so, ja, okay, das wird halt richtig fett bei der Clubshow mhm. und es war halt auch einfach ja. mega. Es war so
1: eine richtige, heiße Clubshow einfach, ja. wie man sich so aus dem Bildbuch vorstellt eigentlich.
0: Du hast auch gemerkt, da waren halt richtig viele richtig krasse Fans, auch, ja. und auch richtig viele Leute so, die ja, teilweise vielleicht ein bisschen jünger sind als wir, aber die so musikalisch aus der gleichen Richtung kommen wie wir. Mhm. Und das hat man irgendwie gemerkt. Ich weiß auch nicht, ich fand das schön. Ich, fand, ich mochte die Menschen, die da waren.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein richtig gutes Konzert. Ja. Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Deswegen haben wir uns jetzt auch beim Hurricane jetzt nicht so mega abgehetzt, um ganz weit vorne zu stehen, weil wir wussten, okay, wir sehen die da mit hm. 800 Leuten drei Tage später. Da kommen wir schon nah genug an die ran. Ja. <lacht> ja. Genau, und danach nahtlos angeschlossen Materia das sind wir auch hingeflitzt. Habe, glaube ich, ein bisschen vor Anfang verpasst, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und sind aber besser durchgekommen, als ich dachte, muss ich sagen.
0: Also, als wir ankamen, also quasi ankamen im Bereich der Blue Stage, dachte ich so, ui, die stehen aber schon ganz schön weit nach hinten. Also, ich dachte wirklich, das ist einer der vollsten Acts des Wochenendes. Mhm. Aber ich dachte mir sehr gut, um die Uhrzeit so viel Konkurrenz war da jetzt nicht mehr. Der will halt irgendwie jeder hin. Das ist halt so ein Konsens-Act. Und es äh, sah auch sehr voll aus. Aber eigentlich konnte man, wenn man sich halt ein bisschen Mühe gegeben hat, halt einfach locker durchgehen, weil Leute halt hinten ziemlich weitläufig standen und halt genug Platz war, dass man durchgeht. haben wir uns so also durchgeschlängelt, mhm. so gut es ging. Und dann ähm, hatten wir auch einen Platz, der echt in Ordnung war, dafür, dass wir quasi erst nach Beginn des Auftritts mhm. ankamen. Und dann fand ich, war das echt eine solide Show. Also ich glaube, die Show wäre noch mal hundertmal besser gewesen, wenn wir jetzt vorne gewesen, da wo die Stimmung ja. ist. Das ist ja klar. Aber ähm, mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe halt bei Materia Hits, die ich richtig, richtig krass gut finde und die mich auch so voll hypen. Und ich habe halt Sachen, die Halt mal irgendwie Hit waren, aber die ich nicht mehr so gut hören kann, hm. weil ich sie mir irgendwie schon satt gehört habe. Aber es war das erste Mal, dass ich Material halt überhaupt live gesehen habe, was ich eigentlich auch schon länger mehr gerne <lacht> machen wollte. Und äh, also ich fand es auf jeden Fall gut.
1: Ich fand auch gut voll. Also ich glaube, äh, lehne mich mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass es im deutschen Hip-Hop einer der besten Live-Acts auf jeden Fall ist, showmäßig. Und ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten weil mich dieses Masimoto-Ding halt nicht ja. so abholt. Und wenn es dann wirklich 20 Minuten lang geht, oder es kommt mir zumindest so vor wie 20 Minuten, dann bin ich immer so, ne, Also es ist einfach, ist einfach nicht so mein Ding. Ich finde es ganz nett, ganz kurz. Aber dann geht's es mhm. mir auf den Sack. Und das war halt jetzt auch wieder so, ja, muss man halt irgendwie durch.
0: es geht mir genauso. Ich mag das auch nicht so genau. Also ich, mag, ich, mag, also ich kenne halt einen Song von Masimoto. <lacht> den kann ich akzeptieren, aber alles, was danach kommt, denke ich mir so, okay, kann jetzt auch wieder vorbei sein.
1: Ja. Also ich finde, an sich hätte ich jetzt gegen, gegen den Künstler Masimoto jetzt losgelöst von Materia jetzt nichts, aber es ist immer so, manche ich es ein bisschen anstrengend, dass dem immer so viel Zeit im Materia-Set eingeräumt wird, weil Materia an sich so viele Songs hat, die dir spielen kann, also gute mhm. Songs und Hits, dass ich finde, er muss da eigentlich nicht darauf zurückgreifen. Aber gut, macht er ja seit immer schon, glaube ich.
0: Ja, das werden halt auch so viele Leute enttäuscht, wenn das nicht Ja, Meinung ich meine, viele
1: lieben das ja auch. Ich meine, das letzte Album war, glaube ich, auch auf 1. Ja. Ja, keine Ahnung. Das ist immer für mich so der kleine Wermutstropfen. <lacht> aber genau, wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist einer der besten Live-Acts im deutschen Hip-Hop. Und ich bin mir auch relativ sicher, hätten wir da sehr weit vorne gestanden, wäre der auch einer meiner Top-Auftritte gewesen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Glaub ich Aber sowas auch. halt eher, was was wir mitgenommen haben. So. Ja. Und ich hoffe, dass wir ihn jetzt... Ich habe ihn 2012 einmal gesehen, das ist aber auch schon ewig her und da war auch bei weitem noch nicht so viel Hits am Start. Das war zur Verstrahlzeit. Das war damals das größte <lacht> Ding. Und da ist jetzt noch so viel passiert eigentlich. Ja, ja deswegen, ich hoffe mal, dass der... Uns bald mal wieder begegnet live. Bin optimistisch, dass eine Casper Materia Tour kommt Stimmt. zu dem äh, Collabo-Album, das Ende September kommt. Nee, Ende August sogar schon. Das fände ich natürlich mega.
0: Das wäre natürlich <lacht> 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 <lacht>
1: als wenn, trefft uns da. <lacht> ja, mal schauen, ob das kommt. Ich hoffe. Ich denke. Ja. Bisher gibt es ja noch keine Herbsttour von den beiden und sie haben ja auch kein anderes Album, was gerade betourt werden muss. Deswegen... Sie
0: tun eh zusammen.
1: Ja, also das wird halt ein Fest auf jeden Fall. Ja, da hoffe ich, dass wir am Start sind. Parallel zu Materia Boys Head Fire hätte ich mir noch gerne angeguckt, aber Prioritäten. Und dann war die Aftershop Party. Ja. Wir kamen da an, schlags kaputt. Ja, wirklich. Das <lacht> Ding ist es halt
0: echt schon irgendwie. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte die Nacht vorher nicht so gut geschlafen. Ultra, echt? ja. <lacht> Was war denn? <lacht> Erzähl ich jetzt nicht. Ultra äh, durchgefroren irgendwie und dann halt so auch nach der Materia. Irgendwie nochmal so die letzte Energie rausge rausgehauen. Aber dann lässt man sich ja die Aftershow-Party nicht entgehen. Ja, wenn
1: man schon eingeladen wird, ne?
0: Ja, wir auf jeden Fall dann dahin. Ähm, war, kam erstmal da rein, waren halt komplett verwirrt, weil wir überhaupt nicht wussten, wie da irgendwas läuft und wer jetzt hier welche Bändchen hat und so weiter.
1: Welche, welche äh, Privilegien haben wir jetzt und welche gelten nicht für uns? Genau,
0: also, <lacht> also wir hatten halt nur vorher mal gelesen, dass die Leute, die halt äh, diese.
1: Platin-Lounge-Karten haben.
0: Genau, dass die halt teilweise irgendwie auch Freigetränke haben da drin. Und wir dachten uns, so, haben wir jetzt auch Freigetränke oder nicht? Wollten aber nichts bestellen und dann ist wie dumm, da stehen so, hör was, das kostet doch was.
1: <lacht> wie die Larrys, ey. Ja.
0: Und da drin standen halt auch so überall auf den Tischen so leere Sektflaschen mit so tausend Gläsern rum. So, das hatte schon den Eindruck, als ob es das so irgendwie umsonst gäbe. Und dann standen wir da einfach wie die Deppen so an der Bar und haben die Leute beobachtet, ob sie jetzt bezahlen oder ja, nicht. aber die Leute
1: waren einfach nur sehr reich, die da gewesen sind. Ja, ich glaube auch. <lacht> Nein, ich dachte schon, okay, wenn wir jetzt hier Free-Drinks bekommen, dann sage ich dir, das ist jetzt das derbste Lager einfach nur, aber war leider nicht so. Nee. Und dann äh, haben wir uns Situation entschlossen, weil die Party jetzt auch ganz ehrlich nicht so krass war. Also sagen wir mal so, Aftershow-Party beim Hurricane klingt jetzt erstmal heftig cool, also für uns. <lacht> und die Realität war aber, dass so ein paar Snobs und ein paar andere Leute halt einfach standen und was getrunken haben. Ja. Und als als wir da waren, halb drei, waren wir halt auch schon saumüde und der dance war aber noch komplett leer. Das heißt, ja. man muss auch noch warten, dass da mal was abgeht. Und dann haben wir uns einfach nur da kurz hingesetzt haben wir auf diesem Balkon da abgechillt der da war. Genau. Also das ist ja relativ ziemlich groß.
0: Das war ganz cool, weil da kam noch die Masse von Materia gerade raus. Genau. Und weil da wir weiterhin standen, ja. waren wir eher da. Und äh, da konntest du so beobachten, wie die ganze Masse so rausgeht. Und das sah irgendwie ganz cool aus. Ja, genau.
1: Wir haben ein paar Fotos noch gemacht und ein bisschen geguckt, wie sich so das Gelände leert. Das sah echt cool aus so und wie so langsam abgesperrt und aufgeräumt wird. <lacht> ja. ja, und das, das war halt auch schon eine zerafische Party, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
0: da ist da irgend so eine Palme umgefallen, da drin, so eine Toppflanze, das ist irgendwie komplett zerborsten auf diesen Boden von irgendwelchen Leuten. Da so eine halbe Palme auf dem Dancefloor.
1: Ja. Es war halt auch, Arschkalt. Und wir waren echt müde, deswegen...
0: Vor allem da drin ist es auch nicht warm. Nee. Also es ist schon ein paar Grad wärmer als draußen, aber das ist nicht beheizt oder so. Ich das deshalb, heißt, du, ja. fährst, also du stehst da drin halt auch mit Jacke. Und wie ich dachte, so da ist so... Also wir hatten uns voll drauf gefreut, oh, dann ist es da endlich warm. Aber eigentlich war es da gar nicht warm. <lacht> ja. Ich glaube, der größte Vorteil daran ist, dass du private sanitäre Anlagen mit hast. Mit warmem Wasser. Mit warmem Wasser, so richtige, feste Klocontainer quasi. Mhm. Ja. Aber ich kam mir da auch teilweise ein bisschen Scheiße vor, muss ich sagen, also wir waren halt echt nicht so lange da, aber ich war dann da halt auf, to auf Toilette und kam dann halt raus. Und bei mir, also auf dem Frauenklos, standen halt so viele Frauen, die halt aussahen wie geleckt und sich so nachgeschminkt haben und so. ne. Und ich kam mhm. dann halt raus, so aus wie ein Zombie einfach. <lacht> weil halt so richtig fertig, meine Haare standen überall hin, hatte solche Augengeränder und ich kam mir richtig scheiße vor. <lacht> also ein paar Leute waren auch wirklich vom Festival ganz mal vom Campen kam, das hast mhm. du gesehen. Aber ich glaube, es waren dann auch viele da, die halt einfach nur so in Hotels pennen und so. Ja, also ich habe
1: so viele Leute kriegen diese Band, ich noch echt nicht, die wir da gekriegt ja. haben. Ich bin ja schon ein krasses Glück, aber ich glaube, wenn man wirklich den richtigen Party-Teil erleben wollen, hätte man noch echt bis drei, vier warten müssen. Und ganz ehrlich, ich habe auf dem Festival dann ein besseres zu tun, ja. um mich mich auszuruhen. Und ich fand das so <lacht> Für den krass, Tag.
0: Als, als wir dann nämlich beschlossen hatten, dass das jetzt vielleicht irgendwie doch nicht so geil ist und wir lieber pennen gehen und rausgehen wollten Standard Leute also Festivalbesucher vor dem Security am Eingang und einen so ja wir geben dir 50 Euro dass wir reinkommen und so und ich denke mir das könnt ihr machen aber ihr werdet so enttäuscht sein weil also ganz ehrlich für 50 Euro da reinzugehen dafür dass Voll. du halt in einer leeren Disco stehst ja, die nicht also, mehr geil ist man hätte
1: ja sein können dass irgendwelche coolen Leute rumrennen aber als wir da waren war dann niemand nee,
0: ich glaube von den richtigen Acts und Stars ich geht auch keiner hin.
1: Nee, ich glaube auch nicht
0: das sind halt alles die Sponsoren Leute es ist halt
1: eigentlich ist eine Sponsorenparty ja. ja das hast du dann schon gemerkt ja. Ja.
0: Also war ganz lustig und wir haben uns auch darüber gefreut, dass wir das bekommen haben. Und war irgendwie ganz witzig, da halt mal reinzugehen. Aber ähm, ist jetzt nichts, auf das man irgendwie neidisch sein müsste oder so.
1: Nein, ich glaube, per ja Visa. So, <lacht> dann kam die Nacht, dann der Morgen, dann der Penny. Und dann
0: ist unser Pavillon in der Nacht zerborsten. Also okay. eigentlich am Tag, am Freitag am Tag, schon, als ja. wir weg waren.
1: Also ich glaube, wir hatten an dem Tag Windgeschwindigkeiten von 500 km/h oder so. <lacht> um mindestens. <lacht> nee, ist ja brutal, finde ich, die ganze Zeit. Und natürlich hat unser 25. Euro-Pavillon es nicht länger als zwei Tage geschafft. Wie immer. Ja. Das war ein bisschen doof. Aber naja, ich, man ist es ja gewohnt, ne? Mm. Ich glaube, wir hatten noch nie ein Pavillon länger als zwei Tage.
0: Ich, ich glaube, wir lassen es auch einfach in Zukunft. Könnte,
1: könnte passieren, ja. Ja, das so am Rande erwähnt. Dann. Womit ging es denn los? Ich mal selber hier zurecht. Wir bisschen, hatten
0: eigentlich vor, zu Frank Carter and The Rattlesnakes zu gehen.
1: Was auch gut gewesen sein soll, habe ich gelesen.
0: Mhm aber dann haben wir das verschoben aufgrund von Grillo und Biro
1: ja wir haben uns vertan zeitlich einfach
0: wie immer wer kennt es nicht
1: das Problem ist auch wir hatten ja wir sind ja also einmal Griller Leute das heißt wenn wir grillen zünden wir so ein Papier an das fetzt einmal über die Kohle drüber und dann ist der Grill an und man muss nichts mehr machen diesmal mussten wir mal Kohlegrill benutzen weil wir und den auch mitnehmen wollten und dachten okay komm wir machen das jetzt mal hier kaufen das da haben wir uns aber angestellt für die letzten Deppen am Anfang, was das Grillern machen angeht. Mittlerweile sind wir richtige Profis. Wir haben vorgestern gegrillt. Was, was war das denn? Nee, nicht ganz. Aber wir haben auf jeden Fall gegrillt. Und wir haben den Grill auf jeden Fall abgefackelt, ey. Also das war kein Thema mehr. Wir haben richtig wie die obersten Bosse gegrillt. Aber da haben wir uns noch angestellt, wie... Aber der Wind, <lacht> es war halt auch ja.
0: ultra schwer, die Scheiße anzukriegen. Und, und ja, dann deswegen, hatten wir nur so, so ein kleines Feuerzeug, wo man sich die ganze Zeit den Daumen abgefackelt hat. Ja,
1: wir haben, ja. auf jeden Fall, hat alles sehr lange gedauert, dass wir gegrillt haben. Deswegen, Frank Carter, tut uns leid, nächstes Mal... Kommen wir vielleicht, wenn wir nicht voll grillen müssen. <lacht> genau, und dann haben wir mit Brian Fallon erst angefangen. Also für unsere Verhältnisse sehr spät. Auf der Bühne. Ich glaube, gerade mal parallel irgendwas extrem Spannendes passiert. Ich glaube nicht.
0: Auf jeden Fall war es bei Brian Fallon recht leer. Was glaube genau. ich auch daran lag, dass Sixten halb parallel ja. war, die glaube ich ultra gezogen haben. Sixten
1: und Prinz Piesen, glaube ich, so Acts, die bei den jungen Leuten sehr angesagt sind. Also dieses, Abituri dieses verschriene Abiturientenpublikum, was in American rumrennt. Ekelhaft. Die waren, glaube ich, alle da. Ich glaube auch. Ja, Die waren alle mit ihren Fotzen im Club.
0: Sagst <lacht> du was sagt er? Das sagt
1: er <lacht> es ist es Sixten-Song, Fälle, die es nicht... Ja. <lacht> genau, wir ja. waren aber bei Brian Fällen im fand, Club.
0: Lag vielleicht an meinem frühen, aktuellen Pegel, den ich da hatte, aber ich fand es ultra cool. Ich fand's nett. Also wir, sta wir standen halt voll chillig, also wir hätten auch in den ersten Bereich gekonnt, war ja nicht so voll, aber wir dachten uns, wir chillen uns einfach so an den ersten Wellenbrecher dahinter, wo man sich so schön abstützen kann. Und ich fand's irgendwie mega cool, ich weiß auch nicht. Hat mit, mit Hits angefangen und später wurde es dann weniger hitlastig. Aber irgendwie war, war ich in Saison, ich weiß auch nicht. In also, er hatte
1: eine Stunde gespielt, meine ich. Und irgendwie ist er nach einem schwungvollen Beginn irgendwie in einen sehr langen, sehr mithempo Part abgerutscht, das wo ich dann schon. irgendwann den Gedanken gemerkt habe, so, oh, bleib mal jetzt hier vorne, weil irgendwie hat sie mich dann irgendwann ein bisschen verloren. Ähm, ich war tanzen ja. ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, tut mir auch ein bisschen leid. Also, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass hier irgendjemand zwei Folgen hört. <lacht> nee, ich hab's ja schon mal gesagt. Ich finde, Brian Fallon Solo macht er ja halt Sachen, die ein bisschen ruhiger sind so und ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich merke halt immer, wenn ich mir das lange anhöre, dass es mich halt nicht so kickt. Und ich finde halt auch, dass er mit seiner Stimme sehr geil solche langsamen Sachen machen kann. Aber für mich sind die typischen Gaslight-Anthem-Sachen, die halt, also das ist ja Sänger von Gaslight-Anthem, für die das nicht wissen, die Songs kriegen mich halt viel, viel mehr. Und irgendwie... Ja, das habe ich da wieder gemerkt, dass ich dann irgendwann ein bisschen abgeschaltet habe und deswegen fand ich es jetzt, ich fand es gut, aber es war jetzt für mich jetzt nicht so, ich sagen würde, heftiges Ding. Das war bei mir vielleicht so ein bisschen wie bei dir bei Thrice. Ich kann mich jetzt auch mm. nicht an viel erinnern eigentlich. Ja. Außer Forget Me Not. Uh, Song. <lacht> ja, ja, und danach, man kann jetzt schon mal sagen, das ist Samstag war mit Abstand der leerste Tag für uns.
0: Aber für mich nicht der schlechteste. <lacht> aber für dich wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wenn man das jetzt so nennen möchte, ja. Aber es war trotzdem noch gute der Exit gleich zu sprechen kommen Parallel auf der Blue Stage. Ich glaube, da haben ein paar Leute haben abgefeiert hier. Sixten, Prinz P, Bones MC und Dennemann Beginner. Das war eine Reihe, von der wir nichts gesehen haben. <lacht> <lacht> äh, Beginner, weil wir sie letztes Jahr auf dem Cosmolaut schon gesehen haben. und Also wir sind sie relativ gleich, ehrlich gesagt. Ich habe bei dir jetzt noch so ein bisschen so Kindeserinnerungssingen. Ja, so ein bisschen schon, ja. Ja, aber wir sind dann halt im Infield in der Nähe der Green geblieben wenn wir die Cooks angucken wollten, aber haben uns dann bei Matzen auch einfach kurz mit was zu essen wohin gesetzt ja. und kurz Bier getrunken, gerestet und Bier getrunken, genau. Ja. Matzen vor weitem geguckt, also mich hat Matzen ein bisschen vergraut in letzter Zeit mit den Sachen, die sie gerade machen, ich weiß auch nicht, irgendwie ist mir das alles unangenehm.
0: Ich muss sagen, ich ähm, <lacht> mir waren Matzen immer, also ich mochte halt so die ganz, ganz alten Sachen, so Nachbarn ja, und auch. du schreibst Geschichte und so, klar, Hits, ne? Mhm. Und dann war ich auch zweimal auf Matzen-Konzert ähm, was aber auch schon zig Jahre her ist. ne? Also, ich meine, das ist ja auch schon. Das ist ewig her. Jahre her. Ich, so. ich habe die
1: 2011 oder so gesehen, da waren das so aktuelle Songs eigentlich. Ja,
0: genau. Irgendwie so 2011 wird das ja. gewesen sein. Da fand ich die Kon also es waren halt Solo-Konzerte, ich fand ich richtig, richtig ich gut. Ich fand die auch gut, ja. Also, Ultra, die haben halt so Stimmung gemacht und die haben auch ein gutes Publikum und so. Und seitdem habe ich eigentlich, obwohl ich weiß, dass die Musik jetzt qualitativ nicht das Geilste ist, ne recht gute Meinung immer von denen gehabt, weil ich mir immer dachte, ja okay, vielleicht kann man sich auf Platte nicht so geil anhören, aber mhm. Hauptsache live geht's ab und das ist für mich immer sehr, sehr wichtig bei einer Band. Und ja, irgendwie, das führt also, nee.
1: Also ich finde die ganzen neuen Sachen so, hier Sommerferien-Song, der geht schon, also alleine Titel, ne, aber dann der Song an sich ist auch nicht gut und auch dieses mein erstes Lied, das war ja auch jetzt so eine Single, das ist halt einfach Bosse schön zur Zeit, anders und schlecht. <lacht> Und dann haben sie so ganz komische Songs, wo sie auf einmal so mega auf Hard Rock machen. Wir ja. hatten mal geguckt, ich, hab, ich weiß jetzt nicht, wie der Song heißt, den sie haben, aber die haben einfach komplett einen Riff von Black Sabbath in meinen Ohren einfach kopiert. <lacht> die haben mich hier auch bei uns in der Stadt gespielt vor kurzem auf einem, ist ja nicht also wir wohnen in Trier. Und da ist so, so ein Event in der Porta Nigra, wo Open Air ist und es ist halt mitten in der Innenstadt. Die bauen da zwar so Schutzzäune auf, aber du kannst halt, wenn du über 1,80 bist, schon durchlinsen. <lacht> Und du hörst es natürlich auch, ne? Und da haben sie halt auch gespielt und wir sind aus dem Kino gekommen, weil wir am Abend im Kino waren und dann halt dran vorbeigelaufen, auf dem Weg nach Hause. Und haben das uns das noch kurz angehört. Oh. Ne, und es war nichts. Hurricane haben wir halt nochmal mehr gehört und irgendwie, ich weiß auch nicht, die sind mir irgendwie. Also die ganzen alten Sachen denke ich immer noch, ja, okay, das sind oh. coole deutsche Rocksongs aus dieser Zeit, wo halt deutsche Rockmusik halt gerade cool war. So. Ja. Aber was sie gerade machen, finde ich irgendwie. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die schielen so in die Richtung dieser, Muddys. dieser... ja Diese Peergroup, die so Bands wie Cyrus Avenue und Ray Garvey bedienen.
0: Ja, voll, 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 voll.
1: Oder halt ganz junge Leute, aber die holen die, glaube ich, gar nicht mehr ab. weil das ja. also, Junge Leute hören, glaube ich, gerade nicht so viel Rock.
0: Das Ding ist halt auch, also ich habe halt äh, jetzt auf die, bei den neuen Songs nie so hart auf die Texte geachtet, weil ich jetzt halt auch quasi nie gehört habe, die neuen Songs. Äh, ich habe aber eine Plattenkritik gelesen und ähm, also ich meine, dafür, dass diese Männer in dieser Band weit über 30 sind, mhm. haben die ja halt Texte, die von einem 15-Jährigen kommen können. Schwierig, <lacht> das ja. Das ist halt schon ein bisschen unangenehm. Also so, keine Ahnung, so früher, ich meine, vor 10 vor Jahren waren sie halt auch 10 Jahre jünger und dann konnte man denen das auch irgendwie abnehmen, aber mittlerweile ist das auch alles ein bisschen unauthentisch geworden.
1: finde ja. ich. Ja, schade. Kleiner Rand. Ja. Ich finde noch, lass die Musik eines ist zum Beispiel ein ganz guter Song. So für ihre Verhältnisse. Mhm. Aber das hat auch echt eine der traurigerweise einer der Perlen. <lacht> naja. Okay, Matzen, jetzt haben wir was unterschlagen. Fällt mir gerade auf. Wir waren nämlich an der Firestone Stage einmal. Das ist eine oh. Sponsorenbühne. Also, was ich sehr cool finde, dass sie das gemacht haben. Also sie war halt ultra klein, ne? Aber das war so ein Stand, der war in der Nähe von dieser Riesenrutsche richtig kleine Clubbühne, wo man so eine Vier-Mann-Band so gerade drauf bekommt. Mhm. Und die haben immer in, also heißt immer, die hatten, ich zähle kurz, acht Acts dabei. Unter anderem 8 Kids, Brett und die Band, die wir gesehen haben, die Blackout Problems, die dann immer in den Umbaupausen von der Green eine halbe Stunde stage Time bekommen haben. Ja, das ist, wie viele Leute wären da gewesen? Also 50, 60, 70 vielleicht, ne? ja. wenn überhaupt. Aber es war ein sehr kleines Publikum, aber halt also wir haben nur Blackout Problems gesehen, aber die waren halt saugeil. Also hat mega Bock gemacht. irgendwie. Fein. Das ist so eine Band, die live, glaube ich, immer alles gibt. Egal, ob die jetzt vor 5 oder 100 Leuten spielen. Und wir haben sie
0: schon vor 5 Leuten gesehen.
1: Also keine Übertreibung. Ich glaube, wir haben die wirklich mal vor 20 Leuten gesehen. Bei einer sehr traurigen Nummer, wo sie nichts für konnten, sondern der Veranstalter hat verkackt. Das war ein Open-Air-Event hier bei uns in der Stadt. Wo, glaube ich, alles schiefgelaufen ist, inklusive dem Wetter, wo dann niemand kam. Ja. Und die haben da so eine gute Show gemacht. Ja, und also auch,
0: Die hatten auch angeboten bekommen, dass sie das Geld kriegen und nicht spielen müssen, weil es halt einfach so traurig war. Aber die haben gesagt, nö, wir spielen trotzdem, ist uns egal. Haben einfach die äh, Absperrungszäune weggerissen, haben halt voll die Show abgerissen mh, vor wirklich so 20 gut. Leuten. Das war so ja.
1: ja, und genau, jetzt hier auf dem Hurricane auf diesem ja, Firestone Truck, sage ich jetzt mal. War auch wieder voll gut. Die haben jetzt ja ne die neue Platte rausgebracht vor kurzem. Chaos mit K. <lacht> ich glaube, es ist eine Referenz an Claudia mit K. von Germany's so. Next <lacht>
0: Topmodel. 100%.
1: <lacht> nee, also das ist auch ein, ein solide bis gutes Album.
0: Also ich habe das erst einmal komplett durchgehört, aber ich fand es echt gut. Ich muss es jetzt noch öfter hören, um, mm. um die Songs wirklich unterscheiden zu können, aber vom ersten Hören fand ich es schon wirklich
1: mm. gut. Also ich finde, es eine spannende deutsche Band, die jetzt auch nicht so deutsch klingt. Mm. So, weil sie auch ähm, so diesen Alternative Rock mit so ein bisschen elektronischen Elementen jetzt auch verbinden, das steht ihnen gut. Ja, haben da eine schöne kleine Performance gemacht. haben wir viel Spaß gemacht. Hat auch da hat es auch wieder schön geregnet, aber mhm. Leute haben sich nicht beirren lassen. Ja, <lacht> ja genau. Deswegen haben wir den Leuten ans Herz gelegt, die vielleicht auch bei wie heiß-kalt oder so mögen. Wenn sie die dann nicht kennen sollten, die waren, glaube ich, auch schon mal Vorband von denen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Da haben wir die schon mal gesehen. stimmt, haben wir auch schon gesehen.
0: Ja, ich, da kenne ich die überhaupt.
1: Hm. Ja, ich wahrscheinlich auch, fällt mir auf. <lacht> ja, genau. Coole Band, die haben wir zwischendurch angeguckt. War besser als Matzen.
0: Ja, <lacht> Genau. Dann halt zu Matzen oder beziehungsweise nicht zu Matzen.
1: Also wir haben Matzen ähm, von sehr weit hinten uns angeschaut und sind dann ganz am Ende für noch so drei Songs in dritten Brecher nach ganz vorne gelaufen. Ja. Aber halt, ja.
0: Genau, dann kamen The Cooks, auf die ich mich persönlich sehr gefreut habe, weil das auch so ein bisschen so eine Teenager-Band von mir <lacht> war. Oder ist. Und ähm, ja, wie fand ich die? Ich fand's... Eigentlich ganz gut. Also ich mochte halt die ganzen alten Hits, die es halt so gibt, die so jeder kennt. Ich glaube, das waren halt auch wirklich die Songs, auf die alle gewartet hatten. Dann <lacht> ja. gab es halt einige Songs, die halt gefühlt auch keiner kannte, weil ich glaube, das ist auch so eine Band, die halt viele noch aus der damaligen Zeit kennen und mögen und ja. die danach halt verloren haben, so wie es halt bei mir auch ist. So, aber die alten Songs fand ich halt so nostalgisch schön irgendwie, die mm -hmm. nochmal zu hören und damit halt auch alle so richtig krass mitgesungen. Ja, also das hat man voll das gemerkt. Das hat man voll gemerkt, dass da so alle voll drauf gewartet hatten. Und die neuen Sachen fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber die ging, also habe ich Zeit halt nicht so wirklich gemerkt, weil ich sie halt einfach nicht kannte. Mm.
1: Ja, ich finde, bei, bei den alten Sachen kann man nichts sagen. Die sind, sind einfach gute Songs und die waren auch zu Recht damals in dieser Indie Rock-Pop-Hochphase da ganz groß. Und bei den neuen Songs waren die Sachen, die waren einfach so ja. und halt Sachen, die ich auch echt gut fand, muss ich sagen. Aber so im Großen und Ganzen halt einfach ein solider Auftritt, fand ich. Ja, und man hat schon. halt auch gemerkt, das ist wirklich so eine Band. Ähm, da warten Leute halt auf so fünf, sechs Songs, wo dann ja. auch ruhig jeder kennt. Und zwischendurch ist es halt so ein positiv gemeintes Wir so, warten. <lacht>
0: so ein bisschen wie bei Mandu Diao, das Jahr davor. Genau, wirklich.
1: genau. das waren sehr vergleichbare Auftritte irgendwie. Ja.
0: Ich habe das für solche Bands, gibt es immer beim Hurricane irgendwie.
1: Ja, auch jetzt am äh, ich habe am Sonntag auch von Ferdinand, ohne den Unrecht ja. tun zu wollen, ist auch so ein Act irgendwie. Die haben halt mhm. Hitsalben gemacht und danach halt viel solides Zeug, was du halt als Fan vielleicht gehört hast. Aber wenn du nicht danach gesucht hast, sind dir die halt nicht mehr begegnet. Und so mm. neuere Cook-Songs, ganz ehrlich, die kennt man jetzt nicht unbedingt, weil dieses auch, die Zeiten, der ein Cook-Song im Radio läuft, also die sind halt einfach gerade nicht da. Ja. Da läuft halt jetzt Mr. Worldwide Pitbull.
0: <lacht> ich mich habest du.
1: <lacht> nee, aber ihr wisst, wie ich meine. Leute, ihr wisst, wie ich meine. <lacht> Und danach kam eins meiner großen Highlights. Meins auch? Biffy Clyro. <lacht> Wie viel haben wir danach geguckt? Wir standen im zweiten Bereich eigentlich ganz gut. Eigentlich sogar sehr gut. Wir ich standen sage, direkt an der Bande. Mega lässig, so angelehnt. Das war geil, <lacht> muss ich sagen. Parallel der geheimen Headliner Deutschland gegen Schweden. <lacht> haben wir uns nicht angeguckt. Also das ist schon, was, was ich noch sagen. Es war unglaublich. An diesem Tag hatte jeder zweite Mensch irgendwo eine Deutschlandfahne an seinem Körper hängen oder angemalt. Ist mir ultra auf den Sack gegangen. Da sind unfassbar viele Leute... Und wir mögen eigentlich Fußball. Ja, ich sind bin nicht großer Fußballfans. Fußball nee, nur die SGE. Aber <lacht> wirklich, es sind unfassbar viele Menschen auf dem Gelände gegangen, um sich diese Spiel anzugucken. Wo ich mir denke, Leute, ihr geht auf ein Festival und guckt euch dann Fußball an. Ja. Also, sorry an euren, an, an, also Macht halt, no aber Fans. ich finde es nicht, nicht cool. Naja, auf jeden Fall. Dafür, deswegen war es, glaube ich, richtig entspannend mit Vicky mhm. ähm, Wie wir jetzt alle wissen, war das der einzige Sieg dieser WM. Deswegen haben sich die Leute wahrscheinlich gefreut. <lacht> ähm, ja, wir standen direkt am zweiten Brecher vorne am Zaun, was der entspannt gewesen ist.
0: Eher ja, wie voll der geile Platz. Also klar, wenn man jetzt so ultra Stimmung will und so ist, dann ist das natürlich nicht der richtige Platz. Aber man kann halt geil sehen und es ist super entspannt. Man hat was zum abstützen mhm. und irgendwie so Also ich
1: hatte nicht mal viertesten Tag, muss man da vielleicht zu so sagen. Deswegen war es mir sehr recht, dass wir da so gut stehen konnten. Und, aber die Stimmung war trotzdem gut. Also ich fand. Ähm, mhm da hat man gemerkt, dass sich die Spreu vom Weizen getrennt hat und die, so die Ottos, die nur zwei, drei Songs kennen, waren einfach nicht da, weil die halt Deutschland geguckt haben und ich hab den Leute die da waren, fanden, halt wirklich für Clyro richtig cool mhm. und ja das ist halt auch, finde ich, eine Band die sehr wenig Hits hat und trotzdem so viele Mitsingerefreude und das hast du voll, voll gemerkt, also ich finde das war ein sehr viel Singalong irgendwie bei dem Konzert. Und deswegen kommt man sich auch selber... Ich hatte ein bisschen Angst, weil wir standen halt natürlich dann nicht mitten in der Masse drin, sondern so leicht seitlich außen am Zaun, wo jetzt nicht so die große Traube war. Ja. Und trotzdem konnte man sich die Seele aus dem Leib schreien und <lacht> man hat es nicht gehört, weil so viele Leute mitgesungen haben, dass es scheißegal war. Ja. Der Security Force uns hat uns parallel über das deutsche Spiel informiert. <lacht> und ja, ich finde, das war ein sehr, sehr, sehr guter Auftritt. Auch wenig Show, so jetzt, was irgendwie Pyro oder so angeht, aber einfach auch technisch eine geile Band auf jeden Fall. Ja, ich hatte echt Spaß und ähm, ja, wenn die jetzt nicht gerade auf Akustiktour wären und die nicht komplett ausverkauft wären, hätten wir glaube ich, auch direkt gerade ja, Tour geholt. Das war
0: das Erste, was ich war, halt so, sind die gerade auf Tour oder so? Ja. Ich würde schon gerne, aber dann war es halt nur Akustik und das sowieso ausverkauft. Ja,
1: und ich habe das hätte mir jetzt auch angeguckt, aber es hat leider, also es war super schnell ausverkauft und ja. da war man ich meinte, auch als wir nach Hause gefahren sind, haben wir das Anpacker-Album noch mal gehört. Und da meinte ich, ich hatte ganz vergessen, wie geil ich die finde. Und mm. das war halt so von wegen so, ja, fuck, wir sind schon eine, eine saugute so Band. So.
0: Ich fand halt auch die Setlist richtig geil. Mm. Also ich habe die mm. halt richtig, richtig aktiv nur ein Album lang gehört. Also so richtig aktiv, dass ich das Album ständig gehört habe. Und die anderen Sachen waren halt so, ja, okay, die Single-Auskopplung kannte ich, ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber jetzt nicht so ständig gehört. Und deswegen dachte ich eigentlich, dass ich da stehe und auch einige Songs halt nicht kenne oder fast gar nicht kenne. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kenne fast alles. Also so vielleicht <lacht> ja. zwei, drei Songs nicht. Aber das hat mich voll gewundert, weil ich jetzt eigentlich nicht erwartet habe, dass ich die so mhm. krass verfolgt habe. Aber anscheinend irgendwie doch. Ja.
1: Also der Fokus lag auf jeden Fall auf den letzten drei Alben so. Erwartungsgemäß, weil es waren auch die erfolgreichsten. Und so ein paar Raritäten waren eingestreut. Die ich dann auch größtenteils nicht kannte. Also ein Freund von mir liebte das Puzzles-Album von denen. Aber ich kann könnte dir jetzt nicht genau sagen, welche Songs da explizit drauf sind. Leider. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß, auch bei den Songs, die ich nicht kannte. Das ist ja auch immer Qualitätsmerkmal, finde ich, wenn man Band sieht und ja, die Sachen, die man nicht kennt, auch gut findet. Mhm. Also spricht auf jeden Fall für die Band, <lacht> dass einen das direkt voll abholt. Und ich bin sehr motiviert, wenn die hoffentlich bald nochmal auf eine normale Tour gehen beziehungsweise auf eine Tour, die nicht ausgekauft ist, wenn ich Karten haben möchte, das äh, nochmal nachzuholen, die auf einer Soloshow zu sehen.
0: Auf jeden Fall, ich glaube es macht noch mega Bock. Ich ist, glaube ich, einfach so eine richtig gute, solide Rockshow.
1: Ja, genau. Äh, parallel verpasst haben wir noch Genossi, die hätte ich mir sehr gerne angeguckt, aber auch ja, mit Cooks, Biffy Claro hat es mit beiden überschnitten, hat sie sich einfach überhaupt nicht angeboten für uns. Und ja, was auf der Blue Stage abgegangen ist, haben wir gerade schon mal grob umrissen. Genau. Ja, und danach, nach äh, Biffi, sind wir...
0: Hatten wir kurz Zeit. Sind wir kurz
1: bei Beginner sitzen geblieben, auch wieder um zu essen und um zu trinken.
0: Oh, da gab es da Handbrot. Da gab es Handbrot, oder?
1: Nee, am nächsten am Sonntag. Gab's oh, Handbrot. Oh. Da gab
0: es kein Handbrot, entschuldigung. <lacht> da
1: gab es was anderes. Da haben wir auch kurz gesessen. Das ist spannend, nochmal kurz. Haben uns Beginner von weitem angeguckt, aber wie gesagt, letztes Jahr schon mal gesehen und keine großen Fans. The Prodigy haben wir uns geschenkt. Und dann sind wir zu Portugal, the Man gegangen die in allen clash fallen im Vorfeld uns als unmöglich prophezeit wurden. Und Gott sei Dank. Wow, das oh. war ein Stuhl. Ich sitze noch. Und Gott sei Dank ähm, hat es aber doch gepasst. Wir konnten uns die angucken als Red Hat. Und das war spannend. Weil, also Ich habe sie schon mal gesehen ähm, vor Casper als Vorband. Und damals kann ich sie noch nicht so gut und war damals schon sehr irritiert, weil sie sehr Jam-mäßig teilweise, teilweise mehrere Songs in einen packen und dann aber auch zwischen den Songs, wenn die an sich abgeschlossen sind, sehr, sehr fließende Übergänge haben. Das heißt, wenn man sich nicht gut mit der Band auskennt, ist man, glaube ich, sehr schnell verwirrt, was sie da eigentlich machen. Also, dass man die Songs nicht trennen kann. Das war da jetzt auch wieder so, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt mittlerweile ein bisschen drin bin so, und auch weiß, welcher Song jetzt wohin gehört. Plus, dass sie sehr viele Referenzen und... So, also Cover Jams eingebaut haben, dass sie kurz irgendwie einen Riff von irgendeiner Band aufgenommen haben, darauf kurz so weitergespielt haben und das dann so übergeleitet haben. Was man sehr musikalisch hochwertig finden kann, aber ich glaube auch, dass es halt teilweise ein bisschen schwierig, also sperrig anzuhören ist. Plus eine sehr, sehr, sehr spannende, aber geile, fand ich, visuelle Show.
0: Es war so trippy.
1: Richtig, trippy ist einfach das beste Wort. Ich, wie beschreibt man das denn am besten?
0: Das, Also, ich, ich habe Also, ich fand die Lein also es war halt auf so einer riesen Leinwand hinter, mit dem Beamer vor allem mit was der, ich sauber. Genau.
1: was auch war weil die, der Beamer stand irgendwo vorne am Bühnenbereich und wenn die Musiker sich auf der Bühne bewegt haben haben die teilweise so richtig krass aber geile Schatten auf der Leinwand gemacht mhm. dass sie so auch mit den größeren Perspektiven gespielt haben
0: ja. also ich muss sagen ich fand die, das Visuelle so heftig und einnehmend und so Aufmerksamkeit auf sich ziehend <lacht> dass ich teilweise so davon fasziniert war auf eine nicht immer positive Art und Weise, dass ich die Musiker gar nicht mehr wahrgenommen habe. Also ich wurde da so voll reingesogen und dann auch mit der Musik dazu und auch mit diesem Jammigen irgendwie, dass man dann teilweise gar nicht mehr wusste, wo man jetzt war, bei welchem Song oder wie oder was. Man hat nur noch so die Musik wahrgenommen und dann so dieses Visuelle und es hat mich auch in Teilen wirklich ein bisschen abgefuckt, muss ich sagen, weil das so Richtig, also ich weiß wirklich nicht, was ich zu sagen soll, außer Trippy. Das ne? ja, waren halt, so
1: 3D-Modelle von Menschen oft.
0: Genau, die sich dann so komische Dinge gemacht haben, die sich so verbogen haben oder so. Also das war so ein bisschen so, wie wenn man diese äh, von Westworld im Trailer ist doch, äh, vielleicht kennt ihr das, diese Figur, die da durch so, ein, ähm, durch so eine weiße Flüssigkeit überzogen wird und dann in diesem Ring steht, um so ein, ja. um so ein, so ein Druid zu werden von so einem mhm. Menschen. Wer das jetzt nicht kennt, denkt sich, was redet sie. Aber wer es kennt, weiß, was ich meine. So ungefähr waren diese Menschen quasi auf diesen visuellen Installationen da und die haben halt irgendwelche Dinge gemacht, sich in Spiralen verdreht oder so. Also ultra krass Oder
1: sexuelle irgendwie. Akte ausgeführt.
0: Ja, genau. Und ich muss sagen, ich fand das, es klingt jetzt eigentlich so ein seichtes Gemüt, aber ich fand es irgendwie ein bisschen zu einnehmend im Vergleich zur Musik, sodass die Aufmerksamkeit hat, viel, also bei mir viel mehr da lag als bei der Musik. Mhm kann auch an mir gelegen haben, weil es mich vielleicht so dann irgendwie mitgenommen hat. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja. Aber ich fand trotzdem cool. Ähm, ich finde teilweise durch diese sehr lange Jammerei haben sie ein bisschen Vibe eingebüßt, weil ich glaube, hätten sie teilweise mehr einfach die Songs rausgefeuert, wäre es ein bisschen geilere Stimmung gewesen. Mhm. Ja, aber ich fand trotzdem hat mir Spaß gemacht.
0: Ich glaube auch, dass da viele Leute waren, die äh, vielleicht nur viel Still kennen.
1: Ja, das haben wir den Fluch haben sie jetzt leider.
0: Und der Song hat halt einfach gerade auf CD einen komplett anderen Vibe, als diese Band halt sonst hat, finde ja. ich. Und weil man das halt nicht weiß und, also ich wusste es irgendwie, aber ich kannte halt auch nicht so viel von denen, deswegen war ich jetzt nicht so hundertprozentig überrascht, aber weil jetzt auch nicht habe ich jetzt auch nicht ganz drauf eingestellt, auf das, was kommt, aber ich glaube, viele waren halt wirklich nur so auf viele still und dachten sich dann so, Alter, was geht jetzt auf einmal Weil das ja schon so ein chart song auf einmal wurde. Und, ja, und ja das hat die Band finde ich gar nicht so widerspiegelt eigentlich.
1: Mhm. Was ja. jetzt
0: nicht heißt, dass es das ein schlechter Auftritt war. Ich glaube, der war, Auftritt war halt einfach nur nicht für mich.
1: <lacht> ja. Danach waren wir noch ganz, ganz kurz bei Justice, aber das war, hatten es beide nicht so gut, glaube ich, einfach. Kann man ganz kurz ja. zusammenfassen. Bisschen, ich fand es ein bisschen eintönig. Und ich muss auch sagen, im Vergleich zu ähm, Axel und the Grosso letztes Jahr, oh, da geht auch showmäßig ein bisschen mehr. Ja. Also die standen halt beide in ihren Synthes und ihren Pulten. Pulten. da. Und haben so mitgenickt und Sachen gedreht. Und das war finde ich ein bisschen, also ja, ich, ich glaube, Axel und the Grosso ist natürlich auch ein bisschen mallemäßiger, was man jetzt <lacht> auch schon sehr negativ auslegen kann. Aber ich hatte da mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Und da ja, war eine Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr da und dann
0: das Ding ist halt, wenn ich elektronische Musik höre, dann äh, muss ich sagen, höre ich wahrscheinlich die für viele Menschen Stümpermusik, also richtig so Charts-EDM-mäßig, das ist dann das Einzige, was ich mir halt irgendwie geben kann. Und das hat Justice halt auch in paar Songs irgendwie, aber die liefen halt jetzt nicht gerade am Anfang und dann war es mir irgendwie auch so ein bisschen zu anstrengend, jetzt darauf zu warten. Vor allem, wenn du so ein Eck guckst, dann willst du halt auch irgendwie mittanzen und nicht einfach nur so stehen ja. und auf die Bühne starren. weil Warum?
1: Da passiert ja auch nichts. An. Und da
0: hatte ich dann irgendwie auch nicht mehr die Kraft zu und dann ja. haben wir uns entschlossen, lieber schlafen mhm. zu gehen.
1: Ja, dann begann der Tag wie jeden Tag. Penny. mit Penny <lacht> Props um halt Werbung wollte ich jetzt sagen ja ja und dann waren wir erst mal auf der White Stage am Freitag also pff, genau Freitag wir sind per Sonntag <lacht> auf der White Stage bei Drangsal guter Mann mag ich sehr gerne das ist mir sehr sympathischer sympathisch ein sehr sympathischer junger Mann
0: nur für den gehen wir so früh aufs Gelände
1: ja wirklich 13.45 am Sonntag ist einfach auch eine Scheißzeit dafür war es extrem voll fand ich also ich dachte, das wäre viel leerer ja ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mag den ja wirklich gern. Hat jetzt auch vor, ich meine, im April sein zweites Album rausgebracht. Jetzt mehr auf Deutsch unterwegs und vielleicht zu vorher. Kann ich aber. Also erstmal Leuten, die gerne Musik aus den 80ern mögen, sehr generell das Harry Shai im Album empfohlen. Und jetzt auch die neue Platte halt. Das ist ein bisschen von dem 80er-Sound weg, aber ich finde äh, dadurch nicht minder gut.
0: Und hat trotzdem noch so Anleihen.
1: Genau, Zoris heißt das. Ähm, genau. Leuten. Diesen deutschen indie Rock-Mögen sei das mal sehr ans Herz gelegt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mag den super gerne, auch sympathisch. Und ich fand die Stimmung war auch sehr gut. Und voll. auch für die Ursache war es voll, total voll. Auch in der White und ja. Drangsal vor ESC 2019. Genau, das wollte ich ja, auch gerade sagen. Das ist die große Botschaft, die in die Welt das getragen verbreitet wird. Verbreitet
0: sie in die Welt.
1: Genau, das ist sein Wunsch und unser Wunsch. Der,
0: w der Wunsch von Deutschland.
1: Genau. Also wenn Drangsal... Macht Deutschland wieder
0: groß. Nächstes
1: Jahr beim ESC für Deutschland antritt, werden wir... Nach Israel fahren <lacht> und ihn anfeuern vor Ort in wahrscheinlich Tel Aviv wird es wahrscheinlich sein. Ich
0: dachte, es ist in batik Shirts.
1: <lacht> in batik Shirts, genau. Ja, genau.
0: Ja, wer den Gag nicht versteht, googelt das mal den Hashtag.
1: <lacht> ja. Genau. deswegen, ich würde Drangsal den Leuten, die ihn nicht kennen, weil ich habe so bekannt ist er immer noch nicht. Trotz Casper Feature, mhm. dass man sich dem mal anhören sollte.
0: Ja, ich glaube, der hat auch noch. Zukunft vor sich. Potenzial also auf jeden Fall, Zukunft ja. Zukunft auf jeden Fall. Aber ich glaube auch eine gute Zukunft. <lacht> ich glaube auch. Genau, dann hatten wir ein bisschen Zeit und sind dann zur Blue Stage zu den Mighty Oaks gegangen.
1: Ja, das war ein 3-Plus-Auftritt.
0: <lacht> ja, 3.
1: Ja, 3. War gut. Nicht für, also. Pff.
0: Ich bin irgendwie nicht so krasser Fan der Band. Ich finde die ich ein auch bisschen. Nicht. Ähm, langweilig.
1: Also ich finde, die haben ein paar Songs, die echt gut sind und auch viele Songs, die einfach ein bisschen egal sind. So. Ja, genau. Also sie haben so, ja, also die Songs, die ich gerne mag, mag ich teilweise auch wirklich sehr, sehr gerne, aber vieles ist für mich auch so...
0: Ich finde, das ist ja eine Band, wenn jetzt schönes Wetter gewesen wäre mhm. und man hätte so eben so rumchillen können so und sich das von Weitem anhören, dann wäre es schön gewesen. Ja.
1: Die haben wir, ähm, da sind fünf, glaube ich, für Rock am Ring gesehen. Also fünf <lacht> 15. Meine Güte. Also in, bei dem Männchen auf jeden Fall, wo wir waren. Und da haben wir richtig kleines Wetter gehabt. Und ich weiß noch, dass wir da, weil es auch nicht so voll war, da waren sie noch relativ noch klein. Also was heißt, jetzt sind sie eigentlich mittelgroß. ne? Da waren sie relativ klein. Und wir lagen wirklich da rum und die Sonne hat geschienen. Und ich habe mir das angehört. Ich kannte die überhaupt nicht. Und war voll so, boah, ist chillig und gut irgendwie. Und ja, dieser Vibe kam halt bei 17 Grad <lacht> und Nieselregen halt jetzt nicht so auf. Ja, deswegen. War, war jetzt so ein... Deswegen kann man nicht viel zu sagen, Auftritt. Ja. ja. Parallel auf der Red Stage ein Hip-Hop-Tag mit X4 und Rin und dem alten Herrn Sammy Deluxe. Das, was wir uns alles nicht angeguckt haben. Während auf der Green Stage der Rock der, der Rock erlebt Rock hat. Okay. Wow. <lacht> Wollte ich mal kurz erzählen. Um, ja, weiß auch nicht mehr, warum ich das jetzt schon gesagt habe.
0: Weiß ich auch nicht. Aber Erzähl ruhig.
1: Black River Motorcycle Club haben wir uns nämlich zum Beispiel nicht angeguckt, aber ich habe auf der Leimach geguckt. Es war wohl nicht schlecht besucht. <lacht> <lacht> Dieses Jahr hat das Harry kennen mich wieder auf der und die anderen Konzerte gezeigt, ohne Ton. <lacht> okay, man hat's an der Blue hat man gehört, was bei der Green so abgeht. Ja, und an der Red hat man auch gehört, was bei der Blue so los ist. Ja.
0: Aber besser als die ganze Zeit Werbung zu zeigen.
1: Ja, genau. Das, das war ganz angenehm, weil beim Ring, die wir haben, konnten wir ja. immer mitsprechen.
0: Beim Hurricane war, glaube ich, ein Werbedurchlauf und dann mm, kam dann halt die Übertragung. Das war eigentlich ganz ja. so
1: chillig. Ich glaube, ich habe es erzählt, weil ich dachte, wir hatten Glück, aber hatten wir überhaupt nicht. Ja. Wir waren nämlich direkt danach bei Wanda. Bei Malty Oaks haben wir im zweiten Bereich und wir waren auch immer im ersten.
0: Ja, wir sind dann nach vorne gegangen.
1: Hätten wir auch mal direkt machen können, eigentlich. Ja. <lacht> wir <lacht> haben ja. uns entspannt. Ja, da haben wir Wanda angeguckt, fand ich auch nicht so toll, ehrlich ich gesagt. Ich fand's
0: gut. Mir hat es voll Spaß gemacht. Danke vielleicht auch, also ich war da noch sehr gut gelaunt. Also nicht, dass ich jetzt nicht gut gelaunt bin, aber da besonders. Ich, ich mochte das irgendwie gerne. Ich fand es eigentlich sogar so, wenn ich jetzt so Vergleich mit anderen Auftritten einer der Besseren des Wochenendes für mich.
1: Okay, ich mag die glaube ich, persönlich nicht so gerne einfach.
0: Ja, die sind schon ein bisschen weird und ein bisschen komisch, aber ich fand, die haben halt gute Stimmung gemacht und deswegen konnte ich...
1: Ich weiß auch nicht, der ganze Look und die Attitüde ist mir irgendwie... Zu machohaft und teilweise so kirmesmäßig. <lacht> wäre so meine Zusammenfassung, weswegen es für mir nicht zündet. Aber genau Auch wenn ich immer noch finde, dass Bologna zum Beispiel oder Colombo ein Hit ist.
0: Was man da nochmal einwerfen kann, ist äh, die, die Tagesbesucher, die schon oh, ja. an jedem Tag... Ähm zu sehen gewesen sind, aber am Sonntag noch mal extremer mhm. und auch sehr, sehr, sehr viele Familien mit Kindern ja. und deswegen kam ich gerade drauf, weil ähm, hinter uns bei Wanda stand halt ein Vater mit seiner kleinen Tochter auf den Schultern, die noch sehr, sehr jung war und er ist einfach nach vorne gegangen und das war einfach so süß, weil sie irgendwie Wanda halt ultra cool fand, obwohl die Texte halt <lacht> überhaupt nicht für ein kleines Kind sind und die ganze Zeit hat so sie, hat sie in der Band gewunken irgendwie und das war alles so süß. Ich habe irgendwie so ganz oft so Kinder gesehen, die einfach den Bands winken und auf irgendwelchen Schultern sitzen. Ja. Und ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie ganz schön niedlich, dass da so viele Kinder waren. Ich mochte mhm. das. Und auch sehr viele ältere Leute. Also so ältere Paare. Also, ich weiß jetzt älter, aber so 50 plus waren schon einige Leute ja, da. Ja,
1: am Sonntag besonders, ja.
0: Ja. Aber fand, also, ich finde immer so Tagespublikum man kann halt entweder irgendwie ganz cool sein, wenn man halt so Leute sieht die das dann halt einfach nutzen, die es vielleicht halt sonst nicht nutzen würden und die dann halt voll Spaß haben. Auf der anderen Seite kann es halt auch so ein bisschen vielleicht den Vibe killen, mhm. weil man das Gefühl hat, man ist halt so eine eingeschworene Gemeinschaft, auf einmal kommen Leute so da rein, die halt die nicht, nicht alles mitgenommen haben, was man halt selbst mitgenommen <lacht> ja. hat vom Wochenende. Und ich finde, das gab es beim Hurricane auch in zweierlei Richtungen. Also ja. ich fand so, das ist irgendwie ganz cool, dass halt Leute waren, die vielleicht Ansonsten sich denken, oh, ich bin zu alt für sowas oder die sich denken, oh, die ist zu jung für sowas oder so und trotzdem da sind. Und es gab halt auch einfach Leute, wo du dachtest, ob ihr Festival verstanden habt, weiß ich auch nicht <lacht>
1: ja. Verstanden haben wir danach nur eins, nämlich, dass wir Hunger haben. Wir essen irgendwie so viel. Es war immer so die Essenszeit irgendwie bei uns.
0: Wieso so viel? Das ist das erste Mal, dass wir auf dem Gelände gegessen
1: haben. Ja, das stimmt. wir haben öfter Pause gemacht, wo wir andere Dinge gegessen haben. Ja. Zum Beispiel müsli <lacht> Oha. Nee, da habe ich mir einen leckeren Pult-Pork-Burger geholt. Während NoFX und Angus und Julia Stone gespielt haben.
0: Möchtest du deine putt pork burger geschichte erzählen oder ist das so doof für einen Burger?
1: <lacht> also, ich finde es lustig. Ich find's also, auch ich so. bin halt hingegangen. Ich habe mir jetzt also ein Burgerchen bestellt. Hab dann habe ich ähm, so einen, so einen Baum bon bekommen, musste weitergehen und dann den so geben. Dann hat mir jemand einen Burger gemacht und mir gereicht. Und ähm, ich habe vorher nicht gesehen, dass da Krautsalat drauf ist, was ich an sich sehr gut finde, aber es war leider Krautsalat mit. Ähm, ist ist Sahne? Ist das Sahne? Ist Sahne dran. Und das kann ich äh, aus körperlichen Gründen leider nicht essen. Hab dann gesehen, oh fuck, kann ich nicht essen. Dann so zurückgelaufen, so, mm, sorry, tut mir leid, kannst du nicht mehr einen Burger ohne Krautsalat machen? Er guckt mich so an, so leicht pissed. Ich denke so, okay, sorry, ich kann es ja nicht essen. Wusste nicht, das Krautsalat drauf ist, stand ja halt doch irgendwo, ne? Nimmt ihn so zurück. Und innerhalb von fünf Sekunden hatte ich den Burger schon wieder in der Hand. ich mir so, okay, Respekt, guckst du rein immer noch Krause da drin und dann merke ich, der Burger ist riesengroß geworden. Da <lacht> so, okay, fuck, der hat ich falsch verstanden. also okay, was könnte der verstanden haben? Mit statt kannst du mir einen ohne Krauzelat machen? Da ich mir, so, okay, fuck, der hat verstanden, kannst du mir noch mehr drauf machen. Ich gehe so hin. Hast du mich gerade verstanden? Also. Ich meine so, ich sollte nicht mehr drauf machen, sondern kannst du ohne Krautsalat machen. Er so, ach so. Und er hat mir einfach noch einen fetten Schlag Pulled einfach oben drauf geklatscht, was ich sehr nett von ihm fand. Aber er war halt ultra angepisst, weil er dachte, ich bin so ein Sohn, der irgendwie da hinkommt und sagt, äh, das ist mir zu wenig für das Geld. <lacht> Also ich arbeite im, im, im Kino und manchmal kommen Leute auch und sagen, ich will mehr Popcorn oder mehr Nachos und ich denke mir so, ihr Leute, die Packung ist voll, ihr Deppen und ich kann euch gerne mehr drauf machen, aber es wird halt runterfallen und ich hasse solche Leute. Und ich wusste genau, ich habe genau an seinem Blick erkannt, also deswegen habe ich ja glaube ich sofort gecheckt, was er verstanden hat, dass er dachte, ich komme da hin und meckere, dass es zu so wenig ist, was halt überhaupt nicht... ist. <lacht> da
0: war halt so viel Fleisch halt wirklich, drauf Ist halt Ende. wirklich nicht
1: zu so wenig. Ne? Und ja, dann habe ich halt nochmal gesagt, so, sorry, so, so und so und so und dann meinte er, okay, ich muss halt direkt sagen, bla bla bla. Auf jeden Fall, Smoking Joe... Der Typ, der am Sonntag gegen 17 Uhr da die Burger gemacht hat, vielen Dank. Und sorry, es war nicht so gemeint.
0: Und die Person, die deinen Burger, den du hast zurückgehen lassen, bekommen hat mit Doppelt Pork.
1: Der dachte sich so fett. <lacht> ja, das war hier dann bei uns los.
0: Ja, und ich hatte äh, Handbrot, war gut wie immer. Klassiker. Genau, dann haben wir uns so ein bisschen irgendwie so auf so eine Wiese gechillt und Franz Ferdinand von Weitem gelauscht. Und es ist dann ist ein Typ hat vorbeigelaufen der einfach Kübel seinen rausge Penis
1: rausgeholt hat. Ich <lacht> no könnte drüber
0: lachen, aber ganz ehrlich, das war halt echt nicht witzig eigentlich.
1: Ich habe nachher eine Meinung, wir hätten einfach im Security Bescheid sagen sollen, weil der wäre rausgeflogen. Ja. Ja, aber ich zeige mein Penis auch nicht auf der Straße. Warum? Auch wenn ich gerne würde, <lacht> aber ich lasse es halt einfach. <lacht> <lacht> ja, nee, das war Spaß hier. Naja, das ist passiert. Dann, parallel haben wir Franz Ferdinand schon weitem gehört und dann noch die, die, ein paar ja. Songs, unter anderem den Hit, Tessa Take Me Out.
0: Ja, aber schön, dass du das jetzt hast. <lacht> wir
1: haben den Hit gehört. Haben uns dann eingeguckt und sind dann aber weitergezogen, um uns auf den großen Laufmarathon vorzubereiten, der uns Nacht bevorstand. Hey,
0: hey. Genau, dann sind wir nämlich zu James Bay zu Blues Stage gegangen.
1: Genau. Haben da ein bisschen geguckt. So eine halbe, dreiviertel Stunde.
0: Und das war zum Beispiel, glaube ich, mein Moment, wo ich mich gefühlt habe, wie du dich gefühlt hast bei Brian Fallon. Hat mir nichts gegeben.
1: Äh, nichts ist jetzt übertrieben. Nee, aber nix. wirklich
0: nichts. Nee, echt.
1: Ich habe ja. überhaupt
0: nicht abgeholt.
1: Ich finde James Bay ist auch so ein Kandidat. Er hat einige Songs, die extrem gut sind, aber auch einige, wo man so denkt: so, mm, nee. <lacht> die hat irgendwie so nichts machen. So. Und man hat es auch gemerkt, dass die Hits auf jeden Fall am meisten angesprochen haben. So. Und ich finde, man hat halt irgendwie versucht, auf dem aktuellen Album vor allem mit diesem Wild-Love-Song irgendwie in den Mainstream vorzustoßen. Ich glaube, das war so ein Ed move Hat aber nicht geklappt. So richtig, glaube ich, nicht. Und ich hoffe, dass er sich zurückbesinnt zu den Sachen, die er auf dem ersten Album gemacht hat, so Hold Back the River-Zeug. und ähm, Heißt der Don't Let Go oder Let Go? Ja, diese Ballade, die halt jeder kennt. Ja, ich hoffe, dafür geht er mal ein bisschen drauf zurück. Ja, und die langen Haare haben mir auch besser gefallen. Naja. <lacht> Ja, deswegen, es war, lange waren wir denn da, dreiviertel Stunde wahrscheinlich dann, ne? Ja. ja.
0: Das war nämlich halt ultra krass. Wir standen halt so im zweiten Bereich. Oh ja. Zweiter Bereich, oder? Dritter. Zweiter. Zweiter. Und stand halt ganz locker. Es war halt echt schon sowieso nicht so viel los eigentlich. Und dann so zur Hälfte des Sets sind die Leute auf einmal in Massen, also wirklich in Massen aus allen Bereichen rausgeströmt. Ich glaube, der arme Mann stand da oben und dachte sich so, was habe ich falsch gemacht? Ja. Ich hoffe, man hat ihm vorher gesagt, dass er eine sehr populäre deutsche <lacht> Band parallel spielt, also zum Ende hin parallel spielt, weil wirklich alle zu Kraftclub sind und wir nehmen uns davon jetzt nicht aus, weil wir sind nämlich auch ja. zu Kraftclub. Aber das sah halt echt krass aus, weil also wir sind dann noch auf Toilette gegangen und haben noch so Pfand weggebracht und während der kompletten Zeit konnte man das halt beobachten und es sah so übel aus, wie einfach alle weg sind und ich frage mhm. mich wirklich, wie es am Ende bei James Bay aussah, mhm. weil ich glaube, es war jetzt halt so ultra, ultra leer.
1: Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Also gegen Kraftclub ist aber ich kein Krog gewachsen an dem Wochenende, habe ich das Gefühl nee. gehabt.
0: Das war auf jeden Fall die vollste Band, glaube ich.
1: An der Green auf jeden Fall, ja. Ja, wahrscheinlich ja wirklich insgesamt, ne? Ich glaube auch. Ja. ja, also sind wir auch nachgezogen. Deswegen, genau, da kam nämlich jetzt die große Reihe, wo wir alle es früher verlassen mussten. Ja. Ähm, sind dann aber trotzdem noch sehr gut gelandet irgendwie. Ähm, außen im zweiten Bereich wieder so ein bisschen wie Biffy Clyro.
0: Bei Billy Talent auch. Ja,
1: aber ich fand wir schon, also es war gut Stimmung um uns rum. Ja. Haben sich auch die Pizza in unserer Nähe eröffnet. <lacht> Und äh, das, wir haben Kraftclub ja auch schon auf der letzten Tour gesehen, auch vorher schon öfter. Aber jetzt Ach. endlich zum ersten Mal mit dieser... Tänzershow da. Ja. Zwar in, ich habe die war ein bisschen abgespeckt, vielleicht so vorher. Ja, die hatten
0: nicht das große Gerüst dabei. Ja,
1: aber trotzdem, da also ja. hatten sie so eine, mehr, so eine paar ein mehrstufige Bühne halt und es waren so also die Hälfte der Tänzer, würde ich sagen, ungefähr mhm. nur noch. Aber es war trotzdem ist schon geil. Also es ist schon sehr impressive gewesen, so okay, teilweise. Okay. Also und, ich
0: hatte halt wieder das Problem, dass ich nichts gesehen habe, aber weil ich halt unbedingt die Tänzer sehen wollte und weil ich das so cool fand, habe ich mich voll ertappt. Also sonst bin ich eigentlich nicht so ein krasser äh, Leinwandgucker. Also selbst wenn ich die Bühne nicht sehe, bin ich schon, glaube ich, jemand, der eher Richtung Bühne guckt als Richtung Leinwand die ganze Zeit. Aber da habe ich mich voll ertappt, die ganze Zeit Richtung hm. Leinwand zu gucken, weil ich die Choreos so cool fand irgendwie. Also, das hat mich voll ja, abgeholt.
1: das ist echt. Also, ich finde die Idee ist einfach immer noch sau gut. Und die hat es auch einfach geil umgesetzt. Es ist nicht bei jedem Song dabei. Und aber bei den Songs, wo es ist, ist es halt auch voll der visuelle, gute Support so. Ja. Und generell, ich glaube, Kraftclub. Habe vor Jahren schon gesagt, so für uns, dass mhm. wir glauben, dass das wär, könnte so ein Ding werden wie die Hosen oder die Ärzte, die man in Jahren noch kennt und die sich da so einen Ruf erspielen. Und im Moment gibt das mir alles genau diesen Vibe so, dass ich glaube, dass das wird so eine deutsche Rockband sein, die über Jahre hinweg, egal ob man die jetzt mag oder nicht, man wird die in den obersten Linien, Linien also im Line-Up immer ganz oben finden. Und ich ja. bin mir auch sicher, dass sie früher oder später, wenn sie jetzt nicht mit dem vierten Album verkacken, vielleicht sogar Headliner Slots bekommen könnten, ja. sowas wie Casper es jetzt geschafft hat.
0: Ich glaube, Kraftklub wären einfach mal deutsche Legenden. Das klingt jetzt so richtig übertrieben, aber ich glaube, das wirklich, also für, ich verstehe, dass das vielleicht ähm, Leute, die auch vielleicht ein bisschen älter sind, jetzt nicht so in diesem <lacht> Entschuldige, in diesem ganzen so Hip-Hop-Rock-Crossover in die -Rock, ja. Rock drin sind, vielleicht eben gar nicht so verstehen können, aber ich glaube schon, dass es gerade für unsere Generation plus jünger einfach voll die Helden sind ja.
1: ich finde im Moment haben sie es halt geschafft diese Mischung aus Ernsthaftigkeiten trotzdem halt viel Witz und Ironie immer wieder ja. zu machen, auch ohne musikalisch dabei langweilig zu werden und das ist halt, da hatte ich am meisten Angst ich dachte eigentlich, dass sie vielleicht mit im zweiten Album schon vielleicht wieder verschwinden, so weil der Witz auserzählt ist und nicht mehr innovativ ist aber irgendwie haben sie es geschafft und das finde ich auch echt respektabel, die Spannung hochzuhalten mhm. und, das und jetzt haben sie es so lange geschafft, dass ich glaube, dass sie es eigentlich auch weiter schaffen müssen und werden.
0: Und die spielen dann auch einfach mit die besten Live-Shows, die du im in ja, von deutschsprachigen Bands bekommen kannst. Also ich würde sagen, Bands wie Kraftklub, ähm,
1: Punkt. Materia, Casper.
0: Ja. Ich habe von vielen gehört, auch Feine Sahne im Moment.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Oder auch, ja, du, ich auch sagen. Du, das soll auch mhm. sehr gut
0: sein. Aber das sind so, glaube ich, so die deutschen Bands, die halt gerade einfach alles abreißen. Also von der neueren Generation. Ja, ja genau. Also ich ja. Beatsex würde ich jetzt auch noch dazu nehmen, aber wir ja. sind ja nicht die neuere Generation. Seed. Seed, ja. Wahrscheinlich auch die Hosen und die Ärzte, aber die sind halt jetzt rechtlich die neuere Generation. Aber <lacht> ähm, ich glaube aber, dass, dass von diesen ganzen Bands Kraftklub noch die ist, die ähm, mit am längsten, am längsten und am größten überleben wird. Ja, vielleicht. Also ich glaube zum Beispiel, dass eine Band wie die Donuts, dass es die auch noch ewig lang geben mhm. wird, aber die wird halt nie so groß sein ja. die wird auch nicht mehr so groß ja, werden. Die, die bleiben ja jetzt immer auf dem Level, wo sie, sie sind oder werden ein bisschen ja. kleiner, genau. Und ich glaube, Kraftclub wird halt in diesen riesen Hallen spielen und so, glaube ich, auch noch lange bleiben mhm. und erfolgreich und gut.
1: Ja. Ich habe das wäre so eine Beatsex-Band, glaube ich. Ich glaube auch, ja. ja. Also wenn sie am Headliner Soul knapp vorbeischrammen, dann wird sowas, die halt auch wahrscheinlich in zehn Jahren sich immer noch in einer großen Hallen gucken kann. Also
0: ich finde, Kraftclub haben es nicht weniger verdient, Headliner zu sein als Casper. Wenn, wenn, haben sie es sogar mehr verdient, muss ich sagen, obwohl ich auch Casper freund bin.
1: Ich finde aber den musikalischen Output von Casper schon deutlich besser.
0: Ja, aber Kraftclub das ist jetzt halt vielleicht so ein bisschen so ein Genre-Ding mhm. irgendwie, aber wenn man das jetzt halt so vom Genre her bewerten würde irgendwie auf einem im weitesten Sinne Rock-Festival mhm. passt Kraftklub nicht besser als Headliner.
1: Aber also einen monumentalen Meilenstein wie XOXO wird Kraftclub niemals machen.
0: Aber ich glaube, Krafttup hat mehr an sich in der Masse, mehr Hits, die mehr Menschen ja, kennen. Der Hits
1: auf jeden Fall, das stimmt. Aber von der musikalischen Hochwertigkeit und ja, Durchdachtheit. Ja, 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 ja gut. <lacht> naja, die große Casper vs. Krafttup-Folge dann.
0: Die <lacht> <lacht> man halt einfach überhaupt auch nicht nebeneinander stellen sollte, ja. weil die denken sich so, was macht ihr?
1: <lacht> ja, naja, gut. Das war aber natürlich nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Genau, wir sind dann nämlich pünktlich. Äh. Hm zurückgegangen zu Blue Stage, um Arcade Fire zu schauen.
1: Ja, und zu so der One Point, also ich dachte, wir gehen zu spät los, aber wir sind irgendwie gut durchgekommen, wir sind wirklich beim Beginn des ersten Tones gefühlt mit einem Bier in der Hand <lacht> in den ersten Bereich der Blue Stage einmarschiert. Und da hatte ich mal eine positive Überraschung des Wochenendes tatsächlich, weil ich war vorher so ein bisschen so ange, angegeilt von Arcade Fire, <lacht> aber dann, ich dachte jetzt nicht, dass es so mega gut wird. Und ich habe einen Freund von denen, der liebt die halt, der sagt, das ist die beste Band der Welt. Und ich war so, okay, und ich dachte mir so, okay, wenn der das so richtig geil findet. Und ich finde ja auch einige Songs von denen gut, gibst du dir mal. Ist ja auch parallel jetzt nichts Wichtiges, weil ganz ehrlich, Kraftlopan haben wir, wie gesagt, schon oft gesehen. Und ja. haben jetzt die Viertelstunde, 20 Minuten uns geschenkt von wegen...
0: Aber halt auch mit Stage-Diven und so. Das ja, ist halt das immer ganz also, witzig, aber das muss man sich nicht kostet angucken. Kostet Zeit. Und
1: ja. <lacht> ja genau, da waren wir da und ich fand das echt richtig gut. Also die haben eine voll coole Bühnenshow. Ich weiß gar nicht, wie viele Musiker sind das. Überzieht. Acht. Erst gezählt? Echt? So wenig? Ach. Ich dachte über 10. Naja, also vielleicht waren
0: es teilweise auch mehr, aber mhm. als ich gezählt habe, waren 8 auf die Bühne. Okay.
1: Und sie tauschen auch echt Instrumente so richtig krass permanent. Also ständig sie so zählen mit einem Schlagzeug, der vorher Keyboard gespielt hat und solche Sachen, was ich echt krass finde. Und die haben auch zwei verschiedene Liedsänger innen. Und ich fand auch generell das Bühnendesign voll cool mit so einer, äh, ja, so einer Video-Wall jetzt im weitesten Sinne, der so über der Band gehangen hat und so einer Disco-Kugel, die schön alles Voll geleuchtet hat. Und ich fand, das war echt eine richtig, richtig coole Show, wo man immer was zu gucken hatte. Und wo man auch hört, dass sie äh, halt schon echt viele extrem gute Songs haben, auch wenn man jetzt nicht alle kennt, weil es ist keine Hitband, finde ich. Aber sondern das Suburbs-Album, was glaube ich jetzt auch so das Größte war mit New Bible und dem Letzten hat einige Hits hervorgebracht.
0: Aber ich muss sagen, ich war im Voraus gar kein Freund von Arcade Fire. Aber ich muss ja eher sagen, ich war ein Anti-Freund von Arcade Fire. <lacht> ähm, kann man mich jetzt für auch kritisieren, wahrscheinlich.
1: Die haben einen Grammy gewonnen, warum magst du dir nicht?
0: <lacht> das Ding ist halt, als die letztes Mal da waren, ähm, 2015, 16, 16 äh, und da haben die ja parallel zu Casper gespielt, da waren wir bei Casper. Und ähm, da habe ich auch nur von allen Seiten immer mitbekommen, oh, es war so leer, da war nichts los und so. Das war so. wahrscheinlich
1: der James-Bay-Moment von denen, so. Ja,
0: also ich meine, es war jetzt ja auch leer, muss man ja schon sagen. Komm, Na, da fand ich bin, gar nicht... Doch.
1: Es nee, war nicht leer Es war auf jeden war das leer. Fall
0: war das leer nee. Der A-Bereich war die komplette Zeit offen
1: Ja, aber es war trotzdem dahinter nicht leer
0: Ja, aber es war der A-Bereich war die komplette Zeit offen
1: Googelt mal, bildet euch selber eine Meinung
0: <lacht> Naja, auf jeden Fall dachte ich mir halt so Ja, keine Ahnung, die sind bestimmt so ultra langweilig Das Ding ist halt auch Ich kannte halt voll wenig von denen Und als was ich kannte, war ich mir, also, da war ich mir gar nicht bewusst Dass das von denen ist irgendwie. <lacht> Und ich dachte halt so Ja, die sind bestimmt irgendwie langweilig und ähm, als wir dann wussten, wir gucken die uns wahrscheinlich an, habe ich auch bewusst, glaube ich, öfter mal Songs von denen gehört bei dir. Also hm. habe ich mir bewusst vor Augen geführt, dass das halt von denen ist und war dann gar nicht mehr so krass anti und dachte mir so, ja, okay, schau dir jetzt halt einfach mal an. Und dann fand ich es echt besser, als ich dachte. Also es war jetzt nicht mein Lieblingsact vom Wochenende, weil das auch einfach nicht meine Lieblingsmusik ist so. Aber gerade die Songs, die äh, der Sänger singt, fand ich echt gut. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und das, ich fand, das hat auch mir viel mehr Stimmung gemacht, als ich dachte. Also ich dachte, die wären viel ruhiger und viel zurückhaltender irgendwie. Aber ich fand schon, dass auch dadurch, dass es halt so viele Leute waren irgendwie und jeder so sein... Also sie haben ja zusammengespielt, gut, aber die haben halt auch jeder irgendwie so sein Ding gemacht. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool. Was mich ein bisschen verwirrt hat, was ich vorher halt auch einfach nicht wusste, weil ich mich mit der Band halt nie auseinandergesetzt habe, dass die Frau halt auch Liedsängerin ist und auch komplette Lieder halt singt. Und eine sehr gewöhnungsbedürftige Stimme hat, finde meiner Meinung nach zumindest live. Ich weiß nicht, wie es auf dem Album kommt, muss ich mir vielleicht mal anhören, aber die Stimme ist dann doch sehr, ja, prägnant. Speziell. Speziell. Ja, also ich finde, es ist jetzt keine Stimme, die man sich jetzt so wohltuend anhören kann irgendwie. Also sie, sie singt jetzt auch nicht furchtbar, aber es ist halt schon außergewöhnlich. Und... Ich finde die ganze Band irgendwie außergewöhnlich. So dieses komplette Bühnenbild zu sehen mit diesen vielen Leuten und irgendwie sieht jeder so speziell aus, aber hat jeder auch einen anderen Look. Also die passen, finde ich, auch alle jetzt. Also wenn du die so nebeneinander stellst, würde ich jetzt gar nicht sagen, die sind alle in einer Band. Aber jeder ist so für sich so außergewöhnlich. Aber irgendwie passt es dann im Gesamtbild dann doch irgendwie zusammen. Und was ich halt am allercoolsten fand, war eigentlich dass ich das Gefühl hatte, die Leute, die dann wirklich da waren, die hatten halt auch richtig Bock. Voll, ja, total. Und das fand ich halt geil. so also waren halt sehr viele Tagesbesucher, glaube ich, auch da. Also wir waren im ersten Bereich. Ich glaube, da waren auch viele Tagesbesucher. Und ähm, du hast halt gemerkt, das waren halt teilweise auch richtig große Fans. Und mhm. ähm, das Ganze hat natürlich dann die Atmosphäre, hat der Atmosphäre natürlich voll gut getan. als Also gerade für mich als jemand, der die Band kaum kennt, wenn um nicht rum das halt alle geil finden, ist das sch sch schlimm. Schlägt <lacht> das natürlich über auf deine Stimmung. Und es hat es auf jeden Fall bei mir, das habe ich voll gemerkt. Und deswegen fand ich es insgesamt halt echt besser, als ich erwartet habe.
1: Ja. Hinter mir schon einmal so ein Typ, ähm, der, ich weiß nicht, ich finde den Song sehr amerikanisch, weil ich nicht glaube, dass er aus Amerika kam, weil ich wäre einfach nur Engländer. Auf jeden Fall war er sau begeistert von der Band. Und dann kam irgendein Song, den ich jetzt vom Titel nicht weiß. Und er war so, oh man. Er also war mit der Freundin da. I love that song. Und da kam einer von den Ugly Fire Boys halt nach vorne. Und hat Tambourine einfach nur gespielt. Und da war er so, wow, man, look how he slays the Tambourine. I love that. Und er war <lacht> komplett begeistert einfach. Ja, solche Leute waren da und das hat er natürlich sehr zur Stimmung beigetragen. Ja, haben die geslayt. Die Arcade Fireboys und Girls. Ja, und da mussten wir auch ein bisschen früher los, weil wir zu den Arctic Monkeys gehen wollten. Dem großen Indie-Rock-Headliner. Der großen Hoffnung der Gitarren-Rockbands, die meiner Meinung nach wäre dieser Auftritt ein Komet, wäre es ein verglühender Komet gewesen.
0: Ja, also ich muss schon sagen, als, als, das, ganz am, als das ganz am Anfang aufkam, dieses Gerücht, ja, Art Monkeys könnten halt auch Headliner machen mhm. und Spiel, bzw. spielen Headliner in vielen europäischen Festivals und so weiter, war ich ganz am Anfang so, hä, warum sind die Headliner? Wann ist das passiert und so? Und dann habe ich mich halt irgendwie so voll überzeugen lassen, so von allem, was ich so mhm. gelesen habe und gehört habe, so ja, stimmt doch, eigentlich haben sie es verdient. Ja, ja, doch, ne, ja, die haben mhm. auch 1000 Hits, habe ich auch Voraus immer gesagt, so ja, erst habe ich mich nicht so gefreut und habe ich gehört, ah ja, stimmt, der Hit, der Hit, der Hit, ja, habe ich schon Bock drauf. Also bin ich da eigentlich echt positiv reingegangen, jetzt nicht so wie bei Arcade Fire zum Beispiel, und dachte mir so, ja, wird schon geil werden, auch wenn ich halt wusste, dass jetzt halt das neue Album schon nicht jetzt in der Masse so gut angekommen ist und halt auch schon anders war und ein bisschen ruhiger und ähm, gesetzter, loungiger. loungiger. Genau. Ja, und was dann kam, war weniger als ich erwartet habe.
1: Also, die ersten beiden Alben, sagst du nix.
0: Dann sagst du nichts. Das, sag, das, das
1: war einfach zu der Zeit auch einfach der Shit, so ungefähr. Und das AM-Album fand ich auch mega. Und ich habe, das war auch in der breiten Masse so erfolgreich. Diese Why are You Only me, Call me When You High und Are You Mine und alles. Das sind ja Hymnen eigentlich. Und ich glaube, ich hoffe, ich habe es auch im Podcast irgendwann mal gesagt. Aber ich habe immer gesagt, als wir darüber geredet haben, eigentlich müssen die nur noch ein richtig gutes Album nachlegen, mhm. was ungefähr so klingt wie AM und die sind halt im. Rock Olympe angekommen und dann stehen die neben den Killers und so und also neben so großen Indie-Bands einfach. Ja, da kam halt dieses Album raus und ganz, ich habe das zweimal versucht mir anzuhören. Ich fand es beides Mal echt so langweilig. Tut mir auch leid und das ist einfach nicht meine Musik, dieses 60er Hotel-Lounge-Ding einfach. Mhm. Das Problem ist halt einfach, ich dachte, wenn die auf der Festival-Tour spielen, die werden ja mitbekommen haben, das Album ist ja auch nicht so bombe angekommen, werden die halt ihre ganzen Hits raushauen, zwischendurch mal so einen kleinen Song aus dem neuen Album reinhauen. Aber gefühlt war dreiviertel Viertel Sets einfach neue Songs. Ja. Und ich habe noch nie erlebt, glaube ich zumindest, dass im so viele Leute gegangen sind, einfach. Das war richtig krass. Weil ich habe ja, viele Leute haben sich einfach echt gelangweilt. Und es tut mir auch leid, weil genau. ich habe mich aber halt auch zwischendurch so wirklich gelangweilt und war so, Alter. Und das war in der letzte Act beim Festival, wo du nach vier Tagen echt auch am Arsch bist, so. Und halt.
0: Eigentlich hab, deine Power nochmal zusammensammelst. Ja,
1: und dann irgendwie so, denke ich, so am Anfang vor zurück, was der Hammer war damals als letzte Act, ja. als sie da waren. Und es war saugut. Oder Casper Oder letztes, letztes Jahr. Und es waren so Sachen, die einfach einen noch mal abgeholt haben und war am Ende so fertig, aber dachte ich so, oh, ja, yeah, aber geil. Und das war irgendwie so ein... Teilweise habe ich einfach die Zeit abgesessen und so gedacht, okay, kommt jetzt bitte endlich mal so ein Song, wo man sich auch bewegen kann. So.
0: Das war halt echt krass, weil... Also wir standen auch im zweiten Bereich. Mhm. Und am Anfang war es halt nicht so voll. Aber als sie dann angefangen haben, so pünktlich dazu, wurde es dann halt schon voll. Man hat sich so umgedreht und dachte sich so, ui, ja doch, sind ein paar Leute noch gekommen. Aber das wurde dann stetig so leer, dass mm. du wirklich... Wir sind echt nach vorne gerückt, also, ne? <lacht> wir sind nach vorne. Also wir standen fast auf einmal am Wellenbrecher und man hatte so viel Platz. Also die, die Leute standen quasi bei uns im zweiten Bereich nur noch vereinzelt sozusagen. Mm. Und ich finde das schon krass irgendwie. Und du hast das auch gemerkt, die Leute haben sich unterhalten. Mm, haben so wir auch. also eine blöde Atmosphäre dadurch. Also, wir versuchen das nicht so laut zu machen, weil ich will ja ich will auch keine stören so. Um uns rum waren auch zwei, drei Leute, die die, glaube ich, echt cool fanden, die auch so bei den ähm, neuen Songs mitgesungen haben, aber in der großen Mehrheit, glaube ich, haben sich alle gedacht, so was, wir haben sogar auch einmal ein Gespräch mitgelauscht, mhm. wo irgendwie gesagt hat, so, ja, jetzt können die auch schon mal was spielen, was bis ein bisschen mehr nach vorne geht mhm. irgendwie und das war irgendwie nichts für mich, obwohl ich halt jetzt im Nachhinein echt gelesen habe, dass die viele auch richtig, richtig gut fanden, was Schön für die Leute, es freut mich auch. aber für euch. Ich kann es halt, okay. ja. halt wirklich, also ich kann es wirklich null verstehen. Also, also null. ich hätte echt auch kein,
1: also ich muss halt sagen, ich hatte echt sehr wenig Spaß dabei. Und Also es tut mir jetzt vor leid, das zu sagen, weil ich die, ja, ich habe auch nichts persönlich gegen die und ich find, liebe auch manche Songs von denen. Also diesen Headliner-Status auf europäischen Festivals, auf wie beim Wercht oder so, das sehe ich nicht mit so einem Set. Nee. Und ich glaube auch nicht, dass ich weiß schon, warum die keine Single veröffentlicht haben vor dem Album. Mm. So.
0: Weil eh alles auf dem gleichen Niveau ist, oder? Auf dem gleichen loungigen... Ich, also, wenn ich mir denken würde, die müssen sich eine Single aussuchen, wüsste ich gar nicht, was sie nehmen Voll sollten, schwer. weil alles so stagniert. Ja. Es
1: gibt so ein, zwei Songs, die ein bisschen rausstechen, aber... Ja. ja. Ich meine, ja. es ist ja auch, den hoch anzurechnen, dass die keinen Fanservice machen, sondern halt machen, was sie wollen, aber es ist halt schwierig, wenn man dann ungehört in diese headliner riege reingehoben wird, weil sie haben ja nicht als Headliner sind sie ja nicht in ihre Pause reingegangen, und wurden jetzt zu der Rückkehr mit dem neuen Album quasi direkt in diesen Slot bestätigt, ohne halt abgeliefert zu haben. Ja, das Und ich glaube, wenn wäre nicht passiert, hätte man, wäre das Album jetzt, wäre das Album schon früher rausgekommen, hätten die Booker sich, glaube ich, nicht gedacht, oh ja, das ist jetzt die der Headliner. Ja, ja. ja.
0: Ich, also was man vielleicht positiv noch anmerken kann, finde ich, ist, dass die musikalisch und gesanglich ja. wirklich gut waren. Also da habe ich jetzt wenig Falsches gehört. Ich finde, er hat gut abgeliefert und allem. Und ich, es klang wahrscheinlich so, wie es klingen sollte.
1: Ich finde den Look auch cool und stimmig so, aber es ist halt nichts ja. für mich so.
0: Ich finde halt auch, also ich meine, ich ich brauche jetzt auch keine, keine, keine Beyoncé-Show oder mhm. so, ne? Aber so ein bisschen für einen Headliner, ein bisschen Konfetti, ein bisschen Feuerwerk, ein bisschen wenigstens eine Fontaine mhm. oder so. Irgendwas halt, was mehr ist, als nur eine Band, die auf der Bühne steht. Und, oder wenn es halt geile Visuals gewesen ja. wären. Keine Ahnung, wie... Oh, ich meine, die selbst eine Band wie London Grammar, also jetzt nichts gegen die, aber die halt ja. einfach deutlich kleiner sind. Mhm. Die hatten halt geile Visuals. Und die hatten halt einfach nur diese Bühne, die halt diese Bühne war. Und ich verstehe schon, warum sie das hatten. Ich verstehe auch, was sie damit erreichen wollten und welchen Look sie damit ausdrücken mhm. wollen. Aber ich denke mir, wenn man halt Headliner ist, dann hat man ja auch die Möglichkeit... Mhm, Dinge sich zu wünschen. Und dann finde ich es irgendwie schade, wenn man das nicht ausnutzt. Und ich will jetzt nicht irgendwie, dass sie da jetzt irgendwie ein 30-minütiges Feuerwerk machen und, und Feuer von wie Rammstein. Aber halt, man hätte bestimmt was machen können, was in den Look reinpasst, was trotzdem geschmackvoll gewesen mhm. wäre. Und ich finde, so hat das Ganze so ein bisschen auch lustlos gewirkt. Weil jetzt der Sänger jetzt auch nicht der Mensch ist, glaube ich, der jetzt irgendwie großartig viel erzählt oder so. Es war halt sehr... So, es ist seine Pflicht, sich ab und zu mal zu bedanken und zu sagen, hey, ja, wir freuen uns so hier zu sein, aber das war dann auch das höchste der Gefühle und
1: mhm.
0: ich find, da kann man schon mal mehr, mehr erwarten.
1: Ja. Ja, deswegen. Also ich hoffe, dass sie sich jetzt ihren Wunsch erfüllt haben, dieses 60er-Album zu machen und dass sie vielleicht ein bisschen mehr in die Indie-Rock-Gefilde zurückkommen. Oder zumindest ist ihre Setlist ein bisschen ausgewogener gestalten, weil. Ich finde es auch beim Festival schwierig, so ein Album so heavy zu promoten. Gerade wenn man eine Band ist, die viele Hits hat, finde ich, sollte man das ein bisschen besser hm. streuen.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass sie auf die alten Hits gar nicht so viel Bock hatten.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Hm. Und ja, da hätte, hätten sie auch einiges mehr von machen können. Also ja. hätten sie mehr gehabt, hätten sie es reinstreuen ja. wollen. Ja, deswegen ist es ein bisschen behäbig geendet, die ganze, ganze <lacht> Schose. Ja, und dann war es vorbei. Sind wir am nächsten Morgen gefahren, wieder über Stop NRW. Nach Hause. Der Smiley hat sich vom Lächelsmiley zum Trauersmiley gewandelt. Wir haben es live gesehen. Diesmal gut. war der auch für so uns schwierig, dass wir beobachten konnten, wie der Smiley ummontiert wurde.
0: Ja, außer so traurig. Ja, aber das war unser Hurricane. Vielleicht können wir noch so ein, so ein allgemeines Fazit so ein bisschen machen. Ich habe das ja gerade schon mal angedeutet mit den Besucher, Besucherzahlen mm. und der Fülle des Geländes und so weiter. So,
1: ich habe eben großmundig Zahlen angekündigt. Ich meine, es wären 65.000 Tickets verkauft worden.
0: Davon sind 3...
1: Moment, im Moment normalerweise sind es glaube ich, 70.000, oder? Ja. Mindestens 10.000 mehr. Ja. Und von diesen 65.000 waren 13.000... Tageskarten, das heißt Summa summarum nach Adam Riese. Oh Gott. Naja, das heißt, es wurden 52.000 Weekend-Tickets verkauft, was ungefähr 20.000 weniger sind als sonst. Das ist viel. D -düm. D -düm. Das ist ganz schön viel weniger als sonst. Ja. Das hast
0: du halt ultra gemerkt an jeder Ecke, ob du es auf dem Zeltplatz gemerkt hast, auf dem Gelände, bei den Bierstellen, bei den Klos.
1: Du konntest es nie anstehen. Nee. Was geil war. Aber halt auch doof für den Veranstalter wahrscheinlich. ne? Also, ich, aber hoch anzurechnen, dass sie ähm, nicht irgendwie Kapazitäten abgebaut haben, großartig. Außer also ich habe den Platz von dem Gelände, wo du bist, zusammengestaucht.
0: Ja, die Red und die Blue sind weiter. Genau, davon.
1: näher zusammengerückt. Aber es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, die haben jetzt 2000 Dixies gestrichen oder so. Voll Oder nicht. dass sie gesagt haben, okay, komm, zwei, drei Getränkestände Scheiß drauf. Ja. Nee, das war alles klar. Und du konntest dafür halt immer. Problemlos durch, das muss man sehr, sehr positiv hervorheben. Es gab
0: so viele Klos auf dem Gelände, es gab so viele Getränkestände, das also ja. fand ich wirklich krass. Also, wenn ich bedenke, wie viele Toilettenstellen quasi ich gesehen habe beim Hurricane und das vergleiche mit dem Ring, mm, dann habe ich beim Ring gefühlt vier Stellen gesehen, wo Klos waren und beim Hurricane so 15.
1: Ja, oder auch, wenn man Getränke wollte. Das ja. war auch beim Hurricane so easy immer.
0: Die Dixies waren auch immer, als auf dem Gelände fand ich, waren die immer eigentlich recht sauber. Mm. Dafür, dass es halt Dixis auf dem Gelände sind, waren die wirklich, also ich hatte teilweise noch Klopapier. Hallo. Hallo. <lacht> also das war schon, fand ich schon, schon echt bemerkenswert, krass. Und ich fand es super entspannend. Und also wir haben das jetzt ja schon, glaube ich, habe ihr ein bisschen mitbekommen, dass wir oft gesagt haben, so ja, das standen wir im zweiten Bereich, mm. im ersten Bereich, weil ich glaube, am meisten standen wir eigentlich insgesamt im zweiten Bereich. Aber dann ja, wir eigentlich immer schon. recht weit vorne. Und wir haben uns auch oft dafür entschieden, im zweiten Bereich zu sein wo wir den ersten gekonnt hätten. Mhm. Einfach halt aus Gemütlichkeitsgründen oder weil wir schnell wechseln mussten danach oder so. Aber es war halt immer voll viel Platz und man kam eigentlich immer so, auch so kurz vor knapp noch nach vorne. Das hätte ich. Also das hatte ich beim Hurricane noch nie so krass.
1: Ja, voll.
0: Von daher, also ich, ich fand. Ich, also ich weiß, dass es für Hurricane an sich blöd ist und wahrscheinlich auch für die finanzielle Situation und in Konsequenz auch irgendwann für den Verbraucher, wenn sich die Verkaufszahlen und das, die Einnahmen auf die Headliner und Bandbuchungen niederschlagen in den kommenden Jahren. Aber für mich als Verbraucher in... Ja. Für mich als Verbraucher in erster Distanz äh, ist es irgendwie geil, dass nicht so viel ja. verkauft wird.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und ansonsten Fazit Wochenende? Ich fand es bis auf die Kälte.
0: Ja die Kälte.
1: Die Kälte ein Song von meiner Band übrigens. <lacht> <lacht> ja, bis auf die Kälte war es sehr sehr gut. So sollen wir uns doch 5 noch machen.
0: Ja können wir gerne machen.
1: Sollen wir nacheinander oder?
0: Ja okay. jeder sagte eins glaube ich und dann... Echt? Oder?
1: Ich habe wir sagen oft das Gleiche deswegen würde es. Ach so okay. Nacheinander machen. Okay.
0: Aber wir machen ohne Reihenfolge.
1: Ja, ich will einfach nur den ja ohne Namen, ohne Reihenfolge nur den Namen. Okay. Wer macht zuerst? Ist mir egal. Mir auch.
0: Okay, dann fange ich an. So, Dinner. so. <lacht> Gut, ich mache vielleicht jetzt einfach ungefähr eine Reihenfolge, wie wir es gesehen haben. Da wäre einmal einer der Top-5-Plätze für mich die Leoniden von der Warm-Up-Party. Äh, für mich die beste Stimmung des Wochenendes. Zumindest die beste Stimmung, die ich aktiv live mittendrin erlebt habe. Ich kann nicht alles einschätzen, weil ich ja nicht immer mittendrin war. Und irgendwie ein guter Beginn des Wochenendes bei der Warm-Up-Party, rundum gelungen und eine Band, die richtig Bock hatte und auch ein bisschen aufgeregt war, aber das fand ich irgendwie cool. Genau, dann als nächstes hätte ich ähm, Biffy Clyro, dann Brian Fallon tatsächlich, hm. noch knapp mit reingerutscht, aber irgendwie hatte ich da gute Laune. London Grammar, die Überraschung für mich des Wochenendes und deswegen drin und ich hatte es mir gerade überlegt, jetzt habe ich es ja vergessen Mist Wir <lacht> brauchen nochmal das Prospekt
1: Das Prospekt Ich reiche dir mal das mhm. Hurricane Timetable Prospekt
0: Und als letztes dann noch Billy Talent
1: Gehe ich weitestgehend mit D'accord, wenn man so schön sagt <lacht> ähm, Auch bei mir ohne Reihenfolge ähm, Billy Talent auch Biffy Clyro, dann auch London Grammar, bei mir nicht so überraschend wie bei dir. Dafür überraschend bei mir dabei Arcade Fire. Und die fünfte Band, Churches, ganz knapp vor Leonie. <lacht> ja, deswegen, Begründung haben wir eigentlich, glaube ich, schon mehr oder weniger im Verlauf der Folge gesagt. Ja. Ja, genau. Ja, Harry vorbei. Festival-Saison no. vermutlich für uns auch fürs Erste vorbei, wer weiß.
0: Wir arbeiten dann. Wir, Wir
1: arbeiten an was, ja genau. Mal schauen. Ja.
0: Ja. Ich, ich bin gerade irgendwie, ich, ich habe das immer so, nach dem Festival bin ich immer sehr traurig, dass es vorbei ist. Dann verdränge ich ganz lange, dass es überhaupt ein Festival gab und beschäftige mich einfach nicht mehr damit, damit ich nicht so traurig bin. Hm. Und wenn ich dann jetzt diese Folge mache, dann wird mir bewusst, dass es vorbei ist und jetzt bin ich wieder ganz traurig. Ja. Aber um, um meine Trauer zu bewältigen, mhm. habe ich jetzt eine Bitte an euch. Nämlich hinterlasst mir doch mal in den Kommentaren oder uns in den Kommentaren eure Erfahrungen vom Hurricane. Welche Bands genau. ihr cool fandet, was ihr nicht so cool fandet. Ob ihr mit unseren Erfahrungen übereinstimmt oder was ganz anderes erlebt mhm. habt. Und äh, keine Ahnung, irgendwelche verrückten Geschichten oder irgendwas.
1: <lacht> ja, das würde mich auch freuen. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir auch die 20. Folge im Kasten, die <lacht> vermutlich nach dem Schnitt auch immer noch längste Folge von Headliner so far der Festival der Festival Podcast ähm, ja mal gucken wir haben schon leichte Pläne in der Pipeline für die Festival freie Zeit aber noch läuft das ganze Prozedere noch ein bisschen mhm. der Festival sommer ist ja noch im vollen Gange ähm, deswegen können wir jetzt noch gar nicht genau ankündigen wo es jetzt als nächstes weitergeht nee. aber seid unbesorgt die dritte Staffel <lacht> kommt bestimmt und ja Folgt uns auf YouTube, folgt uns auf iTunes, folgt uns auf der Android-App, die ihr benutzt. Ähm, Und auf Instagram. Auf Instagram, genau. Haben wir auch vor wenigen Minuten eine Story hochgeladen, die wahrscheinlich weg ist, bis die Folge veröffentlicht wird. <lacht> wahrscheinlich. Aber wir haben auch Instagram-Account, das ist alles in der Infobox verlinkt. Ähm, folgt uns da gerne, lasst Kommentare da, lasst uns einen Daumen da, wahlweise nach oben. Wenn ihr nach unten klicken wollt, dann... Okay. 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 <lacht> genau. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wir haben immer noch Spaß an der Sache.
0: Auf jeden Fall.
1: Das war komisch. Das habe ich
0: zu meine Bierflasche gesprochen, falls ihr da gehört.
1: <lacht> wir freuen uns, wenn ihr weiter zuhört. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns schon. Macht's gut.
0: Ciao.